0: Ich Leipzig halt ge- hatten, oder? Mein Einleitungswitz war eigentlich. Oh, äh, und die, die sind auch noch alle zusammen. Manuel, halt die Klappe. Mein Einleitungswitz <lacht> ist: äh, Treffen sich ein Rheinländer, eine Sauerländerin und ein Ostwestfale mit einem Berliner.
1: Das ist tatsächlich ein Witz. Dann,
0: dann sind wir so ein meinem im Uncle Bobcast. Das ist
2: ein leider Witz, ne?
0: Das ist ein Top-Intro, oder? Da- ein
2: Rheinländer, eine Sauerländerin aus Ostwestfale- der Wiederholst du das gleich nochmal, oder ist das jetzt ja, schon ja, aufgenommen? Wir,
1: gute Witze müssen wiederholt <lacht> werden. <lacht> Damit alle wissen wie wir lachen wir müssen. Schon auf, das merkt man <lacht> ja. okay,
2: nee, aber es, wirklich,
1: Wir sind das vorhin durchgegangen in Leipzig. Also kenne ich jetzt drei mhm. Fotografenpaare und die sind tatsächlich auch wirklich Paare. Es gibt ja auch manchmal so Fotografen. Hm, Wer wohnt denn
3: überhaupt noch in Leipzig? Ich kenne gar nicht wirklich andere Fotografen noch aus Leipzig, glaube ich. Wir kennen nur uns selbst. Naja, doch. äh, Mila und Stefan kennen wir noch, aber die sind auch ein paar. Mhm. Von Wirwitz-Sinfonie.
1: In Berlin gibt es gar nicht so viele Paare,
0: oder? Rollen wir das mal so auf. Seit wann seid ihr in Leipzig? Seit drei Jahren
3: ungefähr.
4: Mhm.
0: Mhm. Okay, dann dann ist gerade mal das letzte Bild wahrscheinlich an der Wand. Dann hattet ihr wahrscheinlich noch überhaupt keine Zeit, Leute kennenzulernen. Naja, das, ja das ist doch keine Zeit, das oder? Das letzte
2: Bild? Wir haben das erste Bild an der Wand. Und das erste Bild an der Wand. <lacht> Fotografenkrankheit.
3: Nee, wir sind da halt so ein bisschen Eigen... Ja, einfach,
0: wohnt ihr in Leipzig so, wie man sich das vorstellt? Also Leipzig ist so ein bisschen ja bekannt, glaube ich, als eine sehr schöne Stadt, die aber noch erschwinglich ist. Habt ihr da so eine äh, 300 Quadratmeter Altbauwohnung mit vier Meter hohen Decken
2: Natürlich. und Stuck und so? Ja. Natürlich, drei wir Etagen, wir wohnen in einem Palast, eine Villa. Ja. Wie
3: sich das für Hochzeitsfotografen gehört. <lacht> ja. <lacht> nee, nee, wir
2: nee, wohnen ähm, super einfach.
3: Wir wohnen super, super simpel und wir wohnen in so einer, ein bisschen in so einer Dead das heißt, wir wohnen an Goles dran, aber noch nicht direkt in Goles drin. Also zwischen Golis Zentrum ein, und genau. Golis.
2: Und Golis genau. ist eigentlich so das Viertel, wo die ganzen alten Leute und die mhm. Leute mit Babys wohnen. Da mhm. sind wir auch sehr gerne. Da
3: fühlen wir uns auch sehr zu Hause.
0: Ja. Muss man sagen. <lacht> ist es denn tatsächlich, könnt ihr das bestätigen? Ist Leipzig eine Stadt, die man sich tatsächlich noch leisten kann? Also ist es relativ Total. Ja.
3: Ist super günstig. Ja. Also jetzt in unserem Fall ist es echt günstig, das Wohnen. Ja. Und ich glaube, das ist auch generell so. Also ich glaube, auch kein Vergleich mit Berlin. Zumindest von dem, was ich so gehört habe. Also im Moment soll es ja richtig krass sein mit der Wohnungssuche.
2: Also es gibt ja so Wohnungen irgendwie für 1.500, die man dann mal in München zahlt. Da kriegt man halt in Leipzig eine Etage in einer Villa für mit 200 Quadratmetern oder so.
3: Also es ist wirklich so. Also in München, keine Ahnung, zahlst du wahrscheinlich irgendwie 2.000 für eine ganz stinknormale Wohnung. Okay, München. Ja, aber in Leipzig kriegst du dafür halt einen richtigen Palast. Also du kannst richtig wohnen wie ein König für 2.000 Euro.
2: ja. Ist jetzt nicht unser Wohnbudget, aber man kann. Wie viele
3: Einwohner hat Leipzig?
1: Kurz vor einer Million oder?
3: Nee,
0: 500.000 oder so.
2: Ja, ich glaube auch. Ist irgendwie ungefähr doppelt so viel wie Halle.
0: Was was war der Grund, nach Leipzig zu ziehen?
2: Halle. Ich habe vorher in Halle studiert. Ah, Und als wir zusammengekommen sind, haben wir überlegt, wo gehen wir zusammen hin. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, wir fangen irgendwo was Neues an. Und Leipzig ist das Einzige, was gut pendelbar ist. Und dann sind wir da gelandet.
3: Und dann war es halt auch einfach so, Leipzig hat ja schon einen Ruf als coole Stadt, so für jüngere Leute. Zählen wir uns ja noch so ein bisschen zu. <lacht> und Leipzig ist halt <lacht> günstig so. Und also das so in Kombination, weil wir halt wussten, dass wir eh nicht ähm, lokal arbeiten. Ähm, also jetzt nicht, nicht direkt äh, um die Ecke. Mhm. War das für uns halt egal. Dann wohnen wir lieber so, dass es irgendwie chillig ist und günstig. Mhm. Das hast
1: du vorhin erzählt, ne? Ihr habt eine Hochzeit bisher in Leipzig fotografiert? Ja, anderthalb, sagen wir
3: mal so.
0: <lacht> genau. Das ist natürlich ja. Wahnsinn, ne? Kann, hm. habt, habt ihr einen, ähm, so eine Art äh, Ballungsgebiet für eure Hochzeiten oder ist es, kann man das gar nicht sagen? Hm,
3: in, ich würde sagen, in NRW ein bisschen weniger, ähm, im Frankfurter gut, Raum ein bisschen mehr. Es kommt und aber auch, wenn wir da
2: jetzt, ähm, also dieses Jahr, und letztes Jahr waren wir da jeweils auf einer Messe. Genau. Und wenn man da dann halt was bucht, dann ist, ist das halt meistens in dem Raum. Da. Was war das für eine Messe? Das also, war die Herzschlag und Co., Aha, okay. Und das ist so ein ganz cooles Konzept, weil die halt den ganzen Stand, die haben alles aus einem Designkonzept in den eigenen Räumlichkeiten drin. Mhm. Da kommt man nur hin, packt seine Bücher hin, die Leute kommen.
0: Wie groß und ist die?
2: Nicht richtig sind so 30 Aussteller vielleicht. Und wo findet die statt? In den Räumlichkeiten von Blickfang Eventdesign. Ah, okay. Die sind Eventausstatter mhm. und können dann alles entsprechend selbst ausstatten nach einem Deko-Konzept. Und das fand ich einfach das. Coolste eigentlich Coolste so, äh, ne? Ich habe jetzt
0: nur deshalb äh, interessiert gefragt, ich war letztes Jahr für eine Hochzeit äh, in der Villa Rothschild in Königstein bei Frankfurt und ich weiß, dass die auch so eine kleine hausinterne ja. Hochzeitsmesse irgendwie machen. Das, das gibt zu wissen, sowas, ist weil cool. sowas würden wir ganz ja, gerne mal machen. Cool.
2: Dadurch, dass wir immer mehr so gucken Richtung Printprodukte als fertiges Produkt dann aufzugehen, zu gehen, mhm. ist es super viel wert, die Leute halt vor Ort zu haben. Also, die wirklich, dass die die Alben anfassen und sehen können. Ja. Das ist viel einfacher, als das online zu vermitteln.
0: Äh, Ronja, das ist ein ganz hervorragendes Stichwort. (lacht) Weil ihr seid, wir sitzen hier heute nicht in Leipzig, sondern ihr seid in Berlin. Und äh, wir haben euch jetzt quasi aufgegabelt auf so einem kleinen ähm, Album-Event. Kann man das? ja. Ihr ihr seid. Ihr seid, ihr seid Markenbotschafter für einen Albumhersteller, kann man das so sagen? <lacht> ja,
3: das, das ist ein bisschen ja, das klingt immer, ja, das, so das klingt so ein bitte? bisschen missionarisch. So ist es eigentlich nicht, <lacht> sondern generell, also meistens läuft es ja so, dass Firmen auf dich zukommen, weil du das Produkt schon benutzt. Und weil du ein überzeugter Nutzer bist und weil du ein bisschen eine Userbase hast und so, dass die sich quasi deinen Brand zunutze machen können. In dem Fall war es umgekehrt. Also in dem Fall hatten wir ursprünglich einen anderen Albumhersteller und die sind dann auf uns zugekommen und meinten, ja.
2: Workshop in Berlin damals war das. Genau, für
3: für einen Workshop und meinten halt, ja, habt ihr Bock und so. Und ähm, wir könnten uns vorstellen, dass wir zusammenarbeiten können. Und dann haben wir halt... ähm,
2: Sample geschickt.
3: Genau. Also wir haben halt gesagt, ja, das hängt halt ganz davon ab, ob uns die Produkte einfach gefallen, weil ansonsten, man gibt nicht seinen Namen her für irgendwas, wo man nicht hintersteht. Das heißt, die haben uns dann Samples geschickt und dann ging das so ein bisschen hin und her mit dem Proofing, dass das perfekt rauskam. Und dann haben wir halt gesagt, ja gut, finden wir cool, machen wir. Und jetzt sind wir halt dabei
0: geblieben. Wir haben uns die Alben vorhin auch angeguckt. Ich habe erzählt, dass wir beide selber, wir sind nicht so im Albengeschäft drin und äh, behelfen uns so ein bisschen mit Blurbüchern. Äh, es ist schon ein Riesenunterschied und es macht. ich habe das ja, habe das jetzt mal erlebt, live sozusagen, es macht schon Spaß in, diesen, in dieser Art von Alben zu blättern. Das ist mal wirklich ein, ein, was ganz was anderes, ja. muss man ja auch mal klar sagen. Ne?
2: Das war auch unsere Erfahrung, also wir hatten die Bücher halt bei einer Messe dabei und... Die Leute haben sowas halt noch nie angefasst. Also die, das muss man nicht mehr groß erklären. Also die, wenn die das sehen und anfassen, dann erwarten die auch ein entsprechendes Preisschild und dann, die verkaufen sich so ein bisschen selbst. Es war
3: sogar ganz lustig, weil es war sogar ein Hochzeitspaar da, die hatten ihre Hochzeitsfotografen mit dabei, die schon die Hochzeit fotografiert hatten. Und haben sich dann an unseren Stand gesetzt und haben sich das Buch angeguckt und haben uns gefragt, ob sie von uns, also mit ihren Bildern, die schon gemacht sind, (lacht) über uns so ein Buch kriegen können.
2: Weil die eigenen Fotografen es halt nicht anbieten. Und das ist halt halt.
3: quasi fehlender Service vom Hochzeitsfotografen. Also Hm. wenn du Kunden hast, die es eigentlich wollen und du bietest es nicht an, profitiert keiner von. Also die Kunden freuen sich ja, wenn du du ein gutes Produkt anbietest. Hm. Ähm, Wie viel
1: Prozent eurer Hochzeitskunden... Kaufen Buch bei euch. Also die
3: Sache ist, wir hatten jetzt letztes Jahr das Album, in den, das Basic-Album, also das kleinere Album, hatten wir in den meisten Paketen drin, also in den meisten Buchungen.
2: Genau, also letztes also letzte top Saison. oder ist es inkludiert? Genau, das war, das war inkludiert. drin im 10-Stunden-Paket, was mhm. halt die meisten Leute gebucht haben und dann konnten die hinterher upgraden mhm. auf ein größeres Album mit mehr Seiten. Das haben wir aber auch uns erst im Laufe der Saison überlegt und dementsprechend waren Leute nicht besonders gut vorbereitet und jetzt ist so ein Mix, also ein paar Upgraden ein paar machen es nicht. Ja. Ja. Man, also es ist halt
3: wirklich so, also man muss das man muss das schon, man muss schon vorher educaten, man muss das schon vorher anbahnen, die müssen das schon vorher mal in der Hand gehabt haben, gesehen haben Anzuttern. und sich das. die ja, müssen mit dieser, mit dieser Vision quasi, dass die Bilder irgendwann in einem Album sind, ja. damit müssen die dich buchen, weil ja. so das ist der Ablauf. Wenn die dich buchen und sich denken, okay, ähm, das Hauptprodukt sind Digitals, ja. dann ist die Chance ganz klein, dass die, am das,
1: dass die am Ende noch viel ausgeben für Prints. Wollt ihr mal verraten, wie teuer bei euch ein Buch ist? Nur damit mal die Leute das, wissen.
2: Ähm, das ist im ständigen Wandel, weil wir halt, wie bisher, hatten wir es halt im Paket drin und dann gab es ein Upgrade für 500 oder für 1000, glaube ich, ähm, je nach Größe und Papier. Mhm. Und jetzt hatten wir es eine Zeit lang extra, da war das Kleinste bei 625 hat das gestartet. Und jetzt das waren dann 15 wir, Seiten. Ja, und jetzt ist es gerade wieder so, dass wir wieder ganz im Umbruch sind und... Ja. also unser über, größtes Album, das,
3: was ihr eben in der Hand hattet, kostet zum Beispiel 2150. Ja, ja genau. So, und das ja. ist eigentlich für so ein, also man muss sich ja dann immer überlegen, was ist so die Investition, die man selber auch hat. In dem Fall sind es jetzt, glaube ich, um den Dreh 620 Euro ohne Mehrwertsteuer, Anschaffungskosten. Ja, und dann musst du dir natürlich überlegen: Du steckst Zeit rein, du hast ähm, du hast die Anschaffungskosten selbst. Wenn mit dem Buch mal was sein sollte, kommst du dafür auf, nicht ja, der Kunde. Ja. Wenn du ein Bild falsch ein- reinsortierst oder kaufst so, kommst, halt kommst du dafür mal. auf, ja. kaufst du es nochmal. Dann hast du schon keinen Gewinn mehr,
1: ja. Ja. weil du bezahlst natürlich
3: auch Nein, ja, Ich finde es auch
0: vollkommen, mhm. äh, muss man sich auch überhaupt nicht verrechtfertigen. Wir, das wir f- konnten das vollkommen. Buch
1: auch nicht anheben, muss man dazu sagen. <lacht> ja Und die haben es zu
0: zweit versucht. <lacht> 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 <lacht>
1: Und
0: das war auch also, vor aber, den Süßigkeiten. Also. <lacht> ja. Was natürlich dennoch interessant ist, es gibt jetzt ja natürlich Kunden, also ich versuche mich jetzt mal in die Situation reinzuversetzen, die zahlen, zähneknirschen, 2000 Euro für eine Hochzeitsreportage bei einem Fotografen. Und das jetzt ist auf jeden ist,
2: Fall eine der Grenzen. Genau,
0: und jetzt ist natürlich die Frage, genau wie du es gesagt hast, wenn ich denen jetzt natürlich hinterher, nachdem ich die Bilder ausgeliefert komme, mit, ach so, ich habe übrigens auch Bücher und sage, ihr könnt für äh, schlappe 2000 Euro noch ein Buch bei mir kaufen, dann sind Ja, Ja, im Normalfall nicht,
3: nicht, aber wir hatten zum Beispiel auch schon mal den Fall, dass wir echt eine kleine Hochzeit fotografiert haben.
2: Vier Stunden. Vier Stunden oder so,
3: standesamtlich unter der Woche und dann haben wir wir die gefragt, ja wollt ihr ihr die Bücher mal sehen? Und die meinten, ja okay, ähm, finden wir schon interessant, bringt mal mit. Haben wir denen die gezeigt, dann meinten sie, finden wir cool, hätten wir auch gerne und dann haben wir irgendwie ein halbes Jahr lang nichts mehr von denen gehört und gedacht, ja gut, das ist abgeschrieben, einfach zu teuer oder so. Und dann haben die sich gemeldet und haben dann tatsächlich noch für über 2000 Euro Bücher gekauft. Mhm. Ja. So, das gibt's halt. Also das, natürlich, genau, das, das, die das ist die Ausnahme.
0: Das ist auch dieser Teil, der mich jetzt tatsächlich besonders interessiert. Jetzt kann es natürlich sein, dass eure Kunden per se, dass die alle einen Goldesel zu Hause stehen haben und Geld spielt in ihrem persönlichen Leben absolut gar keine Rolle, aber... Ich glaube, das kann man auch ganz objektiv sagen. 2000 Euro für ein Buch, auch wenn es das wert ist. Das ja. ist ja erstmal für die meisten Menschen egal, wie solvent oder nicht solvent. Das ist ja schon mal eine Ansage. Weißt ja. du, das hören die wahrscheinlich nicht so oft in ihrem Leben, dass sie für ein Buch 2000 Euro zahlen. <lacht> ja. das ist so. <lacht> ja. So ist, ja. ist eure Erfahrung wirklich, dass wenn wenn die das einmal in der Hand haben, dass es wirklich ein so gutes Produkt ist. Dass, dass sie da vielleicht auch noch mal drüber schlafen, aber dass das äh, es bleibt ist, hängen, dass es oder? so gut ist und so hängen bleibt und so eine Begeiligkeit weckt, dass sie dann vielleicht doch noch mal über einen Umweg kommen und sagen, äh, fällt uns schwer, okay. aber wir machen es. Bei uns, uns ist es so
2: ein drauf. bisschen schwierig, weil sich unser Businessmodell so schnell weiterentwickelt, dass wir quasi gar nicht wissen, wie jetzt die Leute, die es so gebucht haben, sich am Ende entscheiden. Mhm. Als letztes war ein Print Credit zum Beispiel drin, der dann in die Richtung geht. Die haben das Album gesehen, die haben gesagt, die finden das Album geil, was die am Ende kaufen. Müssen wir sehen, so, ne? Ja, um, ja es ist aber, halt generell immer, aber ist grundsätzlich muss man es halt, halt <lacht> quasi permanent kommunizieren. Also ja. eigentlich ist unser Ziel, dass am besten jedes dritte Bild in unserem Social Media halt ein anfassbares Produkt ist, dass die Leute wirklich kapieren, das ist das, was ihr am Ende bekommt und unsere Pakete auch in die Richtung ausrichten. Ja.
0: Die, also eine Frage, ähm, ich möchte das jetzt muss das jetzt kompliziert <lacht> machen, leider. <lacht> Bei mir ganz persönlich ist es so, dass ich für, ähm, Maximal 30 Prozent meiner Kunden persönlich treffe. Ja. Die meisten Buchungen laufen über Telefon, Skype oder sonst wie. Das heißt, ich habe überhaupt keine Gelegenheit eigentlich, denen im Vorfeld dieses Erlebnis zugänglich zu machen von so einem Musterbuch. Hast du, kann äh, ich ich die Hürde nehmen?
3: Hättest du theoretisch schon. Also du müsstest es halt, es müsste halt so anfangen, dass du wirklich, also, Es geht ja erstmal ganz grundsätzlich darum, stellt sich der Kunde seine Bilder, also wenn er jetzt an sein Endresultat an Bildern denkt, denkt er, das sind digitale Dateien, die ich auf Facebook poste oder denkt er, das sind Bilder, die ich mir an die Wand hänge oder ein Album, wo ich durchblätter. Ausgehend davon machst du halt quasi die ganze Zeit weiter, also du zeigst Produkte, du kannst den Leuten bei Skype was zeigen, aber natürlich haben die das dann nicht haptisch erfahren und das ist super wichtig, das heißt, was du machen könntest, das ist natürlich das Problem, was halt super viele haben, wir auch, weil wir nicht regional arbeiten, ähm, dass du halt die Produkte zeigst und am Hochzeitstag, beziehungsweise den Tag davor oder den Tag danach bringst du die Sachen mit. Mhm. dann können die sich die angucken, weil dann können die sich das vorstellen. Am Hochzeitstag selber funktioniert funktioniert nicht gut, weil die sind im Stress, die haben ganz andere Sachen im Kopf. Aber sich die Zeit zu nehmen, am Abend vorher sich mit denen zu treffen, denen die Dinger zu zeigen, kann sich halt mega lohnen, weil dann sagen die, okay, das ist geil, weil wenn du so ein Ding in der Hand hast, so ein Buch... Dann du musst ist ja der Unterschied zu einem Euro normalen kaufen. Buch einfach vollkommen offensichtlich. Das mhm. ist, du musst es quasi nicht mehr groß erklären.
2: Das muss man ja auch so sehen. Also es gibt ja Leute, die halt wirklich günstige Alben dann für viel Geld verkaufen, wo die Leute sich denken, das habe ich bei Freunden auch schon in der Hand gehabt, das kann ich auch selber machen. Und wir haben uns halt dagegen entschieden. Und wir verkaufen halt nur Sachen, wo wir dann halt tatsächlich sagen können, das ist halt Museumsqualität, das ist noch da, wenn ihr mal nicht mehr da seid. Das ist halt ein Erbstück für die nächste Generation. Und das ist halt Nein, eine Nein, find ich, ich finde das
0: auch ein ganz tolles Argument. Und ich muss auch jetzt wirklich sagen, nachdem ich das in der Hand gehabt habe und mir angeschaut habe. Ich meine, wir haben vorhin, wir mussten... Mit Wir haben, haben ja. so weiß, weiße quasi Museumshandschuhe ja. angehabt, um da durchzublättern, weil...
2: Ja. Es, das ist, das ist es, ist Finger, es ist, wirklich, es ist so. wirklich
0: ein Erlebnis, was ich nicht so erwartet habe. Ja.
3: Man kann auch zum Beispiel die Frage stellen, wenn du jetzt heiraten würdest. Du hast schon geheiratet? Nein. Okay. Wenn, du, wenn du jetzt heiraten würdest. Glaubst du, dass, wenn dann irgendwann die Bilder gemacht sind, du die Bilder ausgeliefert bekommen hast und so weiter, dass du dich mit deinen Freunden zusammensetzt und 800 800 digitale Bilder auf deinem Laptop durchguckst? Oder glaubst du, dass du dich mit einem Album hinsetzt und die besten 100 Bilder anguckst? So, das also ich glaube auch an das, das Album,
0: aber da lasse ich mich ja heute auch gerne <lacht> von euch äh, sozusagen beraten. Ich hätte es zunächst mal, wenn ihr mir das ohne das Buch zu zeigen gesagt hättet, ein Hast Album 2000 Euro, dann würde ich sagen, da kann ich zehn Jahre verarbeiten, da werde ich nicht einen Kunden treffen, der bereit ist, mir einfach mal auf der Preisliste macht einen Haken, ja. 2000 Album, Euro Album, nehme ich. Ja. Komm. Habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß noch nicht, was mal rauskommt, ja. aber bestelle ich schon mal. Ja. Passiert nicht.
2: So das nicht nee.
1: <lacht> aber ich, ich habe noch eine Frage. Ich habe das ein paar Mal auch gemacht mit dem Abgleich. Normalerweise verschenke ich meine Alben. Das heißt, die Paare haben überhaupt keinen Einfluss darauf, wie das Album aussieht. Mhm. Ich mache das nach meinem Geschmack. Beim 2000-Euro-Album wird es mhm. nicht funktionieren. Ja. Wie zeitaufwendig... Also meine Erfahrung ist, wenn ich das gemacht habe, Paare sind träge. Paare ja. sind langsam... <lacht> Das zieht sich <lacht> doch gerne mal über ja.
2: Monate. Ja, ist auch unsere Erfahrung. Vorkasse?
1: Oder,
2: ähm, ja, Vorkasse ja. sowieso ja.
1: immer, für
3: alles. Also ja. Hochzeiten, Vorkasse. Ähm, also sowieso die, Hochze- die Hochzeiten sind zwei Wochen vor der Hochzeit sind die bezahlt. So, ja. da haben wir einfach super Erfahrungen mitgemacht. Dann haben alle Leute das Geld aus dem Kopf. Wir wissen, dass wir bezahlt sind. Es gab noch nie ein Problem. Das Gleiche mit Alben. Das heißt, wir fangen erst an... Ähm, Also wir ordern erst, wenn wir das Geld haben. So Den den Entwurf machen wir schon vorher, aber wir ordern erst, wenn wir das Geld haben.
2: Genau, und das Abgleichen, das ist auch was, was gerade so im Umbruch ist. Bisher war das so, wir haben halt so eine ähm, Studio-Management-Software mit Sprout Studio, wo das halt ähm, drin ist. Man kann da seine ganzen Online-Galerien haben und eben auch so eine Proofing-Funktion und das ist ganz cool animiert, Das ist halt auch die Seiten wie so umblättert. Die Leute können einfach aufs Bild klicken, ist mit der gesamten Galerie verbunden, dass die sagen können, an die Stelle soll bitte das andere Bild. Mhm. Und dann können wir hinterher durch die Änderung gehen und dann ist das zehn Minuten, egal wie viele Änderungen die wollen, ist halt super schnell gemacht und das ist dann halt irgendwie schon ganz easy, aber eigentlich ist mehr so die Richtung, in die wir wollen, ist irgendwie noch persönlicher, also noch viel mehr zu sagen zum Beispiel, dass man nach der Hochzeit sich nochmal verabredet zu Skype und denen ihre Bilder einer Slideshow zeigt und denen ihren Albenentwurf zeigt und sich hinsetzt und mit denen das Album fertig macht, bis das halt durch ist und die berät und so. Weil dafür ist man ja irgendwie Profi, dass man quasi auch sagen kann, so ja, das Bild mit dem, das ist super, die Seite würde ich so lassen. Das es
1: dann vielleicht auch aus. Es ne? kommt halt um darauf an, was für ein Business man will.
2: Ja, also für uns geht es halt ganz klar in die Richtung wenig Kunden, super viel Service und... Das ist ja auch, Viktor, also Editing oder sowas aus der Hand geben, würden wir halt auch nie machen. Mhm. Und für uns ist es, glaube ich, einfach viel so. Es gibt, glaube ich, viele Leute, die sagen, sie wollen gerne fotografieren und am liebsten nur das. Und so ist das für uns nicht. Also für uns ist alles, was dazugehört rundherum, ist halt mindestens genauso cool. Und ja.
0: Ja, spannend. Toll. Ja, so, jetzt sind wir hier hart mit Alben eingestiegen. Aber äh, zunächst mal ähm, Viktor und Ronja, Muse Mirror aus Leipzig, haben wir ja schon gesagt. Ähm, vorhin habt ihr noch behauptet, ihr seid nicht äh, so wahnsinnig Social Media affin. Und oder hab ich das, hast, du noch, hast du gesagt, oder? Ja, das stimmt. Du hast gesagt, wo, woher, wieso habt ihr uns überhaupt für ein Interview gefragt? Woher, woher kennt ihr uns? Und ja. äh, da ist mir, ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, fällt mir bei euch eine Sache auf. Vielleicht kennt euch noch nicht jeder, aber ich glaube, jeder, der mal ein Foto von euch gesehen hat auf irgendeinem der Social Media Kanäle, bleibt auf jeden Fall hängen und wird tendenziell und instinktiv den liken button klicken, weil eure, so eure Fotos vor. tatsächlich, also aus meiner Perspektive, irgendwie anders sind. Also was, was Besonderes irgendwie anders und tatsächlich in der Masse auffallen. Mhm. Ähm, wie würdet ihr eure Fotos beschreiben? Hat das, wie würdet ihr euren, euren Stil beschreiben, wenn ihr das jetzt einem Kunden erklären müsstet, was, was ihr macht?
2: Das eigentlich... Willst du? Mach du mal. Ich bin gespannt. Also das erste, ähm, ich glaube, was uns so immer klarer geworden ist, dass es im Deutschen schwierig ist zu benutzen, weil das Wort so abgedroschen klingt. Aber eigentlich sind für uns die Bilder was, haben was total tiefromantisches und so ein bisschen was ähm, romantisch-melancholisches. Und ich glaube, das kommt halt auch so daher, dass wir selber so ticken, dass unsere Empfindung, wenn es um Liebe oder wirklich tiefe Emotionen geht, das ist für uns nicht mehr der Moment, wo man halt sich lachend Huckepack trägt. Solche Bilder machen wir ja nicht so. Um, sondern es ist halt wirklich dieser Moment, wo man halt ruhig beieinander ist. Und ich glaube, so ticken wir. Und es, dann geht man einfach davon aus, dass es auch Leute gibt, die das genauso empfinden. Und ich glaube, es ist halt sehr romantisch, leicht melancholisch. Aber durch den Tag hindurch ist uns auch super wichtig, einfach die Atmosphäre einzufangen. Also wenn es eine super helle Sommerhochzeit ist, wo alle auch Räume hell sind, dann ist die hinterher nicht dunkel oder so.
3: Genau, also ähm, uns ist das super wichtig eigentlich, dass wir auch so ein bisschen dem, was uns dann halt auf einer Hochzeit begegnet, auch gerecht werden. Das heißt, wir machen nicht alles dunkel oder so. Wir werden halt mit diesen dunklen Bildern viel assoziiert, weil das unserem persönlichen Geschmack einfach sehr entspricht. Wir, und
2: das ist, was man in Social Media genau,
3: was, viel zeigt. Genau, das, das zeigen wir viel. Ich würde sagen, wir zeigen so 90 Prozent ähm, Bilder von, von der Porträt-Session oder von den Porträts, von den Paarporträts oh. und 10 Prozent noch Produkte und vielleicht mal Momentaufnahmen. Oh während aber unsere eigentliche Arbeit 90% Prozent dokumentarisch ist, wie, wie bei, bei jedem Fotografen. <lacht> Kann Nur, euch ich das
0: äh, in Schwierigkeiten bringen oder hat euch das schon mal in Schwierigkeiten gebracht? Nee, in eigentlich wiefern? nicht. Naja, dass ihr ähm,
3: Du meinst mit Erwartungen und äh, Richtig, mit Erwartungen? Nee, nicht wirklich, weil ja nicht. wir kommunizieren das natürlich. Also wir sagen den Leuten natürlich, wie, wie der Also wenn wir mit denen in Skype sprechen, die Leute haben ja keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung, wie ein Fotograf arbeitet, wie das so abläuft dann gehen wir mit denen quasi Schritt für Schritt dadurch, wie wir einen Tag für gewöhnlich begleiten. Und sagen denen dann auch, dass wir uns zu 90% Prozent halt einfach komplett zurücknehmen. Also wir sind, wir sind unauffällig, würde ich sagen. Ja. Wir sind beide relativ ruhig und äh, ähm, wir sind zwar groß, aber wir sind trotzdem unauffällig. <lacht> <lacht> ähm, und der einzige, die oder die einzigen beiden Parts, wo wir halt wirklich ein bisschen initiativer werden, sind einmal die Porträts und einmal die Gruppenbilder. Und so ja. kommunizieren wir den Leuten das auch.
2: Und ich glaube auch, was auch ein Faktor ist, ist Fotografen kennen unseren Social, unsere Social-Media-Kanäle und stehen halt auf alles, was anders ist. Dadurch fällt man da halt irgendwie auf. Aber unsere Paare kommen, glaube ich, ganz oft eher über die Website oder irgendwelche anderen Ecken und gucken sich dann ganze Strecken an und sind... also die Artworks oder das Paar-Shooting ist für die immer nur ein kleiner Teil. Die gehen gar nicht davon aus, dass alles, was wir machen, nur so aussieht. Hm.
0: Jetzt das hast du einen ganz wichtigen Teil ausgelassen. Die Paare <lacht> kommen auch aus irgendwelchen anderen Ecken.
2: Ja, welche
0: Ecken? Welche Ecken könnten das sein bei euch? Alle.
3: Also, also wir haben das ist
2: Schicksal. Wir
3: haben keine, ja, es ist Schicksal. Wir, <lacht> haben keine, also wir haben keine eindeutige Zielgruppe von Paaren, die auf uns zukommen. Ja. Sondern die Paare, die auf uns zukommen, das sind normalerweise also, das Durchschnittsalter der Paare ist deutlich hochgegangen mit unseren Preisen. Das ist nur eine Beobachtung, ja. die wir halt gemacht haben. Und dann sind es einfach Leute, die sich in einer, in einer gewissen, also die nicht so ein, nicht so verspielt sind einfach vom eigenen Geschmack und die sich selber auch nicht in so sehr verspielten Bildern sehen. Ja. Das ist auf jeden Fall sowas. Und was auch noch da ist, ist, dass sie einfach, dass sie unsere Arbeit irgendwie wertschätzen. Also dass die Fotografie, kunstvolle Fotografie wertschätzen, weil. Für so einen rein dokumentarischen Stil, ohne Kunsttouch, und glaube ich, gibt es einfach so eine riesige Auswahl von Fotografen, dass wir nicht unbedingt die erste Wahl wären, einfach weil wir teurer sind. Okay, und jetzt mal ganz ehrlich,
0: ist es euch schon mal passiert, dass ihr Kunden bekommen habt, wo ihr auf der Hochzeit gewesen seid und da standet und euch gefragt habt, warum zum Henker haben die uns gebucht? Total. <lacht> Total. <lacht> also. Haben die jemals auf unsere Website geguckt? Haben die sich jemals irgendwas, also oder ist es nur, das war eine Empfehlung, also, Geld spielte keine Rolle oh. und wir nehmen die halt, komm. Also man, komm also man muss, man man muss wird,
2: eigentlich, Es gibt immer zwei Gruppen, glaube ich, von Leuten, die uns buchen. Und die einen buchen einen einfach, weil man fotografisch solide arbeitet und die andere Gruppe bucht einen halt, weil man irgendwie was Künstlerisches macht. Und bei den Leuten, die einen eher für die fotografische Arbeit ähm, reiner quasi bucht, ähm, ist das dann, glaube ich, so ein bisschen... Da hat man halt nicht so den Spielraum, die, die legen da nicht so viel Wert drauf. Aber ich glaube, was eigentlich immer gepasst hat, ist quasi das Persönliche. Also auch wenn es ästhetisch nicht unseres war, war es halt so, dass wir uns immer persönlich mit den Leuten via Skype oder so getroffen haben und dass es halt menschlich schön war. Und dann ist es irgendwie auch, ja gut, also es ist nicht deren Aufgabe, uns glücklich zu machen mit der stylischen Hochzeit. so.
3: Und was halt auch noch ein Faktor ist, ist natürlich einfach Preis. Also wenn du halt im normaleren Feld bist, also wenn du mehr im Mittelfeld oder sogar im unteren Feld bist, am Anfang waren wir im unteren Feld wie jeder andere Fotograf <lacht> und so weiter, ähm Wenn du halt in diesem niedrigeren Preisbereich bist, dann dann gehen die Leute auch eher nach Quantifizierbarkeit deiner Arbeit. Das heißt, die fragen, wie viele Bilder kriegen wir und die fragen, wie viele Stunden seid ihr da und die fragen, wie viel kostet das. Und ähm, wenn die dich danach auswählen, dann kann es passieren, dass die dich für deinen Stil auswählen, aber die Chance ist eigentlich höher, dass sie dich auswählen, weil sie denken, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut. Ja. Und wenn du dann preislich irgendwann da rausrückst, dann verlierst du halt auch die Leute, die dich einfach nur für Preis-Leistungen buchen. Mhm. Die, ja. Weil die buchen dich einfach nicht mehr. Warum sollten die? Die können ja auch jeden anderen buchen.
1: Mhm. Ja. Ich habe jetzt mit äh, wirklich vielen, oder Nils und ich haben mit vielen anderen Fotografen gesprochen und wir sind uns alle relativ einig, dass 2018 ein schwieriges Jahr Total. wird. Total. Ah, das beruhigt so. mich. Ja. Obwohl, obwohl eure Buchungen aus vielen Ecken kommen, erlebt ihr das auch so? Also, Bei wir haben
3: auch, wir hatten, wir hatten letztes Jahr zur gleichen Zeit auf jeden Fall, also war mehr los, anfragenmäßig ja. mehr los, buchungsmäßig mehr los. Jetzt muss man dazu sagen, uns tangiert es nicht so sehr, weil mhm. wir, weil wir eigentlich eher die Tendenz haben, dass wir unsere Anzahl der Hochzeiten noch weiter runterfahren wollen. Mhm. Also, wirklich so Richtung ist,
2: 15 Hochzeiten. Mhm. Genau,
3: aber es ist halt einfach, ähm, definitiv dieses Jahr ein bisschen stiller. Und wir wissen auch, dass viele andere Fotografen
2: auch größere auch so
3: Namen, dass viele Leute schon strugglen also mir, im Moment. Bei ja. mir ist es
1: nicht stiller. Ich habe viel mehr Anfang als letztes Jahr.
2: Aber weniger Buchungen. Genau. Ja. Das ist unterschiedlich. Bei uns ist, also ich glaube, für uns ist es so ein bisschen schwierig, weil wir noch so es fühlt sich manchmal so an, als wäre man schon total weit und dann fühlt man sich wieder wie ganz am Anfang. Aber das ist ja jetzt erst mit drei Saison, Saisons. <lacht> Seasons Saison- hinter uns. Und im Grunde haben wir halt das Gefühl, unser Brand oder was wir machen, unser Businessmodell, also es ist im Kopf so schnell geht, wie man irgendwie lernt und sich weiterentwickelt, dass es sich anfühlt, als würde man sich zu jeder Season neu erfinden. Und wir sind gerade wieder neue Website gebaut, wieder komplett neues Konzept überlegt, <lacht> dieses Ganze mit, mit Print und so lässt uns gar nicht mehr los, wo wir wahrscheinlich in Zukunft Sachen ganz anders machen werden als andere. Ja, ähm,
3: ja es ist also es ist bei uns super im Wandel. Super schnell, und wir sind auch total bereit, alle Strukturen, die wir haben, einfach über den Haufen zu werfen. Also, wir sind da überhaupt nicht, wir sind da überhaupt nicht irgendwie festgefahren oder so. Und das ist natürlich aber auch ein Problem, weil wenn du jederzeit bereit bist, alles über den Haufen zu werfen, dann hast du so ein großes Spektrum an Ideen und an Möglichkeiten, wie du dein Business führen kannst. Gerade wenn du dich mit diesem ganzen Bereich IPS, also In-Person Sales, Mhm. ähm, da schöpfen wir halt viel Inspiration raus, was diese Verkäufe angeht, also für die Leute, die es interessiert. In-Person-Sales, IPS, gibt es verschiedene Gruppen in Facebook. Ja. Geht
0: da mal rein, guckt mal nach. Der, also, jetzt mal ganz plump gesagt, da lernt man zu telefonieren, oder was? Nee, nee, nee. Naja, also, das, das ist, ist
2: es ja. Es geht eigentlich ganz viel um, ja, dass der Kontakt zum Kunden persönlich passiert. Und wenn man jetzt, wie wir, <lacht> nicht regional arbeitet, das ist es natürlich schwieriger. Im Idealfall würde man telefonieren, dann würden die vorbeikommen, würden sich die Produkte angucken. Man würde alles, also eigentlich geht es sehr darum, genau rauszufinden, was die Leute wirklich wollen, also wo die am Ende welches Bild gerne in ihrer Wohnung hängen haben möchten oder was für eine Art von Album zu deren Einrichtungsstil passt oder also so richtig in die die Tiefe quasi zu gehen, was die sich eigentlich wünschen, auch richtig da reinzugehen, was sind für die tatsächlich die wichtigsten Menschen, was bedeutet das für die Menschen, dass die heiraten, dass man so ein bisschen mehr so eine emotionale Erfahrung daraus macht. Und dann dann im zweiten Schritt,
0: im, im Idealfall sozusagen, die die Leute mit ihren Wünschen, die zu kennen, zu respektieren, aber gleichzeitig den, deinen Stempel aufzudrücken <lacht> und dass sie das auch noch gut, also, weil <lacht> wenn du nee. die, naja, du kannst ja aber, guck mal, das widerspricht jetzt ja so ein bisschen auch eurer Fotografie eigentlich, finde ich, weil wenn du jetzt das tatsächlich durchziehst bis ins Letzte und du findest genau raus, was der Kunde gerne möchte und jetzt möchte der aber ganz viele Sachen, stellen sich jetzt heraus auf sozusagen hm. auf, den, auf, auf den zweiten Blick, Oh, das äh, finde ich, find ich als Fotograf jetzt aber gar nicht so richtig, richtig gut. Und jetzt muss ich das ja auch noch machen, weil jetzt habe ich das Ganze aus dem rausgelockt sozusagen. Jetzt hat er es mir gesagt.
2: Mhm. Es geht und ja auch darum, durch diesen persönlichen Kontakt rauszufinden, ob man zusammenpasst. Also wenn man telefoniert hat oder geskypt hat und hinterher sagt, okay, was ihr euch vorstellt, das ist nicht, was wir machen, dann ist das halt Es da geht anders. halt auch ganz
3: grundsätzlich <lacht> darum, also bei uns ist im Moment ein totaler Perspektivwechsel, weil wir so ähm, Fotografen sind oft in diesem Modus von wegen ja gerade auf auf der Homepage und so ich kann ich bin ich will das sind meine Hobbys das sind meine Skills dann habe ich angefangen zu fotografieren aber das alles dreht sich gar nicht um die um die Kundenerfahrung um denjenigen der auf die Website geht um ja. den gehts um den gehts an dieser Stelle gar nicht aber um den sollte es eigentlich gehen Das heißt, wir versuchen halt mittlerweile einfach mehr und mehr dann auch, wenn wir mit den Leuten dann im Dialog sind, auch tatsächlich was über die als Menschen herauszufinden, also dass es nicht Mhm. nur Kunden sind, sondern das sind halt Menschen. Es ist zum Beispiel einfach so, dass einfach der Großteil der Familien irgendwelche schwierigen Spannungen haben. Und das sind halt die Leute, die an einem Hochzeitstag zusammenkommen. Und das sind so diese ganz diese ganz fundamentalen Sachen, nach denen du halt fragen kannst, wenn du mit Leuten redest. Hm. Nicht irgendwie
1: nur Pakete und Preise also Minder, sondern um, wie wie. Um das dann in die Story einzubauen, damit du ein gutes Storytelling es geht,
2: hast? Es geht halt so ein Oder? bisschen auch darum, dass die Leute, also dafür zu sorgen, dass die Leute eine wertvollere Erfahrung insgesamt haben. Wenn man halt vorher zum Beispiel fragt, was bedeutet das deinen Eltern oder wie stehen denn deine Eltern dazu oder so? Und die Leute, das Paar sich wirklich Gedanken darüber macht, ja, wie ist das eigentlich? Ja, ich glaube, meiner Mutter ist das super wichtig, dass das halt dazu führen kann, dass die zum Beispiel mit ihrer Mutter reden und sagen, ey, ich finde das total schön, wie du uns unterstützt oder okay. so und die Erfahrung quasi wertvoll Ich verstehe damit. das
0: total. Das steht aber, ich müsste das jetzt auch mal durchdenken, aber ich glaube, das steht im krassen Gegensatz zu, zu meinem Fotografiemodell. Ich Kann hab total früher, sein. Frü- ja. Früher war es so, ich habe wirklich versucht, so viel herauszufinden wie möglich. habe so ver- versucht, so viele persönliche Treffen zu bekommen wie möglich, um diese Erfahrung sozusagen zu geben und die, die Wertschätzung, dass der Kunde die hm. Wertschätzung hat. Heute ist es so, dass ich auf, ich sag mal, eine nicht unnötige Art und Weise den Leuten sagen sage, erzählt mir bitte nichts. Ich möchte nichts <lacht> wissen. Ich möchte vollständig frisch und... Hm. Gezerod in den ja. Tag reingehen und dann kann ich erst meine beste Arbeit liefern. Quasi also
2: objektiv drauf gucken. Ich
0: muss objektiv drauf gucken und ich spüre das. wenn Also ich, ich kriege relativ schnell raus, ja. was die Mutter gut findet und was sie nicht gut findet. Das muss Glaubst ich mir nicht du. sagen. <lacht> ja, glaube ich. Und ja. wirklich, je weniger ich weiß, ähm, desto besser ist das für die Bilder. Das ist meine ja. ganz persönliche Erfahrung und Herangehensweise. Ich. Es ist allerdings, was muss ich dazu sagen, man muss das, dieses, diese Herangehensweise, viele Kunden, wenn man das nicht, mit Fingerspitzengefühl kommuniziert, könnten meinen, ich wäre desinteressiert ja. oder faul, weil ich mich nicht mit ihm beschäftigen will. Das ist nicht der Fall. Ja. Ähm, das muss ich denen nur sehr, wie gesagt, mit Fingerspitzengefühl erklären. Ja. Ich
3: glaube, das ist auch einfach so ein bisschen die Philosophie, die hinter deinem Brand steht. Die kann sich ja von unserer total unterscheiden ja, ja. und also ja, ja. Ohne, ohne das irgendwie zu bewerten. Aber ich glaube halt einfach, ähm, du, du, du umgibst dich ja an diesem Tag mit den ganzen Leuten. Das heißt, die Mama du, du beim Getting Ready ist die Mama dabei, du wuselst die ganze Zeit darum, du bist der Fotograf. Aber wenn du irgendwie zu der schon einen menschlichen Zugang hast, dann hast du natürlich auch einen, an, einen fotografischen anderen Zugang in diese Situationen, weil dich die Leute ganz anders da reinlassen.
2: Es gibt da sogar Leute, die so weit gehen, dass die halt vor der Hochzeit, also Fotografen, die halt mit den Eltern telefonieren. Nicht nur mit dem Paar sprechen, sondern halt wirklich mit den Eltern und die fragen was ist euch wichtig, was findet ihr daran toll, dass die beiden jetzt heiraten oder was ist das Tollste, was der Mann, dieser neue Mann irgendwie in deiner Tochter hervorbringt oder so, was die Leute halt wirklich berührt und zum Nachdenken bringt und die Philosophie dahinter ist dann halt, dass sie, wie gesagt, damit mit diesem Wissen dann quasi dieses Jahr Vorbereitung oder sowas noch gemeinsam viel bewusster erleben und die Momente irgendwie bedeutungsvoller ist werden. total
1: schön, aber wenn ich das bei 15 bis 30 Paaren pro Jahr machen würde, müsste ich meine Preise verdoppeln.
2: Ja, ja, Dann
1: das ist das, ist, das ist Konzept. Das ist das Konzept, verstehe. Ja. Okay. <lacht>
2: so, und, ich und ich müsste der Typ und, sein, und ich müsste der Typ sein Ich
1: bin da auch mehr auf der Seite von Nils. Ja. Vielleicht ist es bei mir tatsächlich auch ein bisschen Faulheit. Ich würde, äh, würde das, das auch so. zugeben. Ähm, und ich will es tatsächlich auch nicht immer wissen. Ich merke das auch, dass ich früher auch viel, viel mehr nachgefragt habe und mittlerweile höre ich mir das an, wenn sie es mir erzählen, aber ich frage nicht aktiv nach. Ja. Sind irgendwelche Krankheiten in der Familie oder sowas? Für
3: die <lacht> nee, es geht auch gar gefragt. nicht so sehr um, um
1: irgendwie schüren oder sowas. Ich glaube, es geht ja. eher aber in
3: der Grundtendenz dazu, in der, also in der Grundtendenz geht es eher darum, dass du den Leuten auch das Gefühl gibst und das auch ehrlich so empfindest, weil sonst finde ich das auch <lacht> irgendwie heuchlerisch, aber dass du es ehrlich so empfindest, dass dir halt ein Mensch gegenüber sitzt ja. und nicht ein Kunde.
2: Ja.
3: Und das ist für mich halt eine gute Ausgangsbasis.
2: Ja, und das ändert sich bei uns ja auch, also man steigt irgendwie ein in die Hochzeitsfotografie und kriegt somit, wie man das so macht, dass man mit den Leuten ja. mal vorher spricht und dass man dann fotografiert. Das ist, ist bei mir dann, natürlich
1: auch von Paar zu Paar unterschiedlich, mit manchen ja. ist man viel, viel enger und bei anderen ist es halt ein Job.
2: Ja, ist, klar, das ja. Gibt's. Bei uns ist das ja auch alles, ähm, das sind halt die aktuellen, ja. <lacht> das aktuelle gerade. Mega durch uns durchströmen, so. Mich würde
1: es nochmal total interessieren, weil ich mein Leben lang alleine Hochzeiten fotografiere und das ganze Business alleine betreibe. Wie seid ihr aufgeteilt? Wie, wie läuft das bei euch ab? Habt ihr da ganz feste Abläufe oder ist das jedes Mal was anderes? Macht ihr das spontan? Wo also, ist der eine gut? Was kann der andere gar nicht?
3: Ähm,
2: ich kann nicht also, Photoshoppen. <lacht> <lacht> das Thema also, ist es, auch noch es ist...
3: Also fotografisch ist das Ganze on par. Also es ist jetzt nicht Main-Shooter, Second-Shooter oder so, sondern wir sind da komplett gleichberechtigt. Wir teilen uns halt über den Tag ganz klassisch auf. Das heißt, wenn, wenn man jetzt ähm, Braut und Bräutigam hat, bin ich beim Bräutigam, Ronja ist bei der Braut. So Das sind, so, ready, genau, das sind so die klassischen Sachen. Über den Tag verteilt gucken wir einfach. Also es ist einfach wirklich situationsbezogen. Das ist nicht irgendwie, dass man sich das vorformuliert hat, wer jetzt was macht, sondern wir, wir vertrauen uns da halt auch gegenseitig. Das ist,
2: glaube ich, ganz wichtig, weil wir mit anderen Paaren gesprochen haben, die uns halt gefragt haben, konkurriert ihr da nicht um die besten Shots? Ich will immer den Shot. Und wenn er dann da steht, das ist irgendwie blöd und so. Und da sind wir, glaube ich, einfach ganz gelassen und wissen halt, dass am Ende das Endergebnis zählt. Und wenn Viktor da schon steht, denke ich, ja super, das Bild haben wir. so, Und dann nimmt man sich da eigentlich nichts weg.
3: Und dann ist es halt noch so, bei den Porträts, zum Beispiel hat, habe ich das Gefühl, dass ein Mann zu einem Mann und eine, eine Frau zu einer Frau einfach nochmal einen anderen Zugang hat. Ja. Also gerade, wenn, wenn wir zum Beispiel, wenn ich jetzt Männerporträts mache und ich frage den Mann, willst du, willst, du eher eine, willst du eher stark und maskulin rüberkommen oder willst du jetzt quasi fröhlich rüberkommen, einfach quasi in Anbetracht deines Hochzeitstages? Aber die häufigste Antwort ist einfach stark so ja. und es ist einfach so dass es ist einfach so dass ein mann sich natürlich wenn, wenn er das gegenüber einer frau äußert und sich sich gegenüber einer frau dann irgendwie so geben möchte dass er viel mehr riskiert irgendwie das gesicht also es ist viel schwerer das gesicht zu wahren genau. sozusagen oder er riskiert er riskiert sich, dass er irgendwie in eine peinliche Situation kommt. Genauso das also hast du halt einem Mann gegenüber nicht so, weil du halt verst- man denkt quasi vielleicht ein bisschen ähnlich. Oh, ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesteinigt von irgendwelchen Gender-Leuten oder sowas. Das, Aber, das kann passieren. Ähm, ja. das Aber so, das ist, das ist halt unsere Erfahrung, genauso wie Ronja so eine feminine Dynamik und Leichtigkeit halt in so ein Shooting bringt, die ich halt nicht unbedingt ausstrahle. Ja. Und so ergänzen sich dann halt die Komponenten. Ja.
0: Ja. Thema Porträts. da möchte ich mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Ich kenne euer Portfolio jetzt nicht auswendig vom ersten bis zum letzten Bild, aber was bei mir <lacht> hängen geblieben ist, ich sag nur mal so ein paar Attribute, sehr viel Indoor, Ja. Das heißt, ich sehe bei euch jetzt eigentlich nicht die Leute über irgendwelche Hand in Hand über Kornfelder laufen oder so. Ich sehe die auch nicht in große Landschaften integriert, sondern ich sehe die wirklich in geschlossenen Räumen. Ähm, So ein bisschen... Schon fast Studioatmosphäre ganz nein, oft. Nein, nein, nicht Studioatmosphäre, aber ich habe mich, ich habe schon mal gedacht, kommt, fahrt ihr mit dem LKW Molton eigentlich dahin, um alle Fenster auch schwarz abzuhängen? Oder so? <lacht> also, ihr, habt immer so, ihr habt immer so schönes, sehr punktuiertes Fenster. Das heißt, Räume, ja. die sehr, sehr licht akzentuiert sind. Mhm. Also habt ihr immer Glück, dass ihr in Locations sind und könnt. Habt ihr immer die schweren Vorhänge, die ihr zuziehen könnt? Oder, oder, oder habt ihr. Ja, habt, also, ihr Mo- habt ihr. Meine Frage ist, habt also, ihr Molton dabei? Ist nein. das hört
2: das zu
3: einem Koffer, zu einem Reisekoffer? <lacht> nee, haben wir nicht. Wir, wir, werden,
2: haben, wir, weil wir haben sogar ein Stoffstipp, das wir manchmal dabei genau, haben. Genau, wir haben
3: einen schwarzen Backdrop, weil wir das manchmal für für Porträts einfach quasi, also Backdrop heißt ähm, schwarzes Tuch, fertig, für ein, für ein paar Porträts. Ähm, wir werden einfach viel in Schlössern und Gutshäusern gebucht, weil wir das halt viel zeigen und weil das halt auch einfach sehr unseren persönlichen Geschmack. Entspricht. Das ist auch so ein bisschen das heißt, Wechselwirkung,
2: glaube ich. Also wir haben ja unser Portfolio im Grunde nur mit deutschen Hochzeiten aufgebaut. Und hier ist halt, ja gut, Landschaft kann mal sein, aber meistens sind es halt irgendwie Felder oder keine Ahnung. Und dann hat sich das auch irgendwie früh ergeben, dass wir halt gerne indoor geshootet haben, weil wir halt diese alten Kulissen eigentlich mögen. Und dann sehen die Leute das und buchen einen wieder, weil sie sich halt in den Bildern wieder sehen. Also.
3: Genau, und dann ist es aber auch so, wir, wir ähm, waren jetzt zuletzt zum Beispiel in Island. Hatten da auch krasse Landschaft, aber tendenziell, uns persönlich zieht es halt immer sehr in diese, in diese Indoor-Szenarios, einfach auch, weil du halt, halt wenn, du, wenn du, an, wenn du <lacht> in dunkleren Räumen shootest und halt Fensterlicht hast, dann hast du halt automatisch eine, eine starke Bilddramatik, weil natürlich das, das, das Light Fall-Off in den Raum hinein ist halt sehr ausgeprägt. Ähm, das heißt, unser dunkles dunklerer Stil oder diese tieferen, tieferen Töne in unseren Bildern, die resultieren jetzt nicht nur aus Bildbearbeitung, sondern die resultieren tatsächlich auch schon daraus, was wir dann in dem Moment machen, wie wir das inszenieren, an welcher Stelle, mit welcher
1: Lichtsituation und so weiter.
3: Ja.
1: In den Porträts habe ich aber trotzdem ganz oft das Gefühl, dass die Bilder sehr, sehr, sehr aufgeräumt wirken, sehr also ganz oft ganz viel negative space, wie man so schön sagt. Und da wollte ich eigentlich wissen, weil ihr vorhin schon Photoshop meintet, Hälfte danach geht dann manchmal tatsächlich, äh, wird was rausgenommen.
2: Also bei den normalen Hochzeiten? Also bei den normalen Hochzeiten eigentlich nicht. Aber bei den Artworks natürlich schon.
3: (lacht) Ähm, Also bei den normalen Hochzeiten ist einfach, also wie wir halt, wir wir ziehen halt Tiefen nicht groß hoch. Das heißt, Tiefen bleiben tief und gerade wenn du halt an an so einer Fenstersituation shootest, dann hast du halt das Licht auf dem Gesicht, was quasi neutral belichtet ist und in den Raum hinein wird es halt dunkel. Da ziehen wir meistens auch nicht groß hoch und dadurch entsteht halt dieser sehr kontrastige, dramatische Look, wobei man sagen muss, unser Kontrastregler ist meistens (lacht) ziemlich weit im Minus. Ähm, Das heißt, ähm, wir pushen das gar nicht so krass, sondern wir gehen halt eher so mit mit den Files, die wir dann auch auf dem Rechner haben. Was die Artworks angeht, ist natürlich super viel Photoshop mega viel Photoshop, aber das ist halt auch so mein mein Background, weil ich halt vor der Hochzeitsfotografie Konzeptfotografie gemacht habe, also Kompositionen und das habe ich halt rüber transportiert und das war auch so ein Prozess, ja. dass wir das dann integriert die, haben. Ja. Diese
0: Artworks, wie du, wie du sie nennst, ist das so ein bisschen Hobby oder ist das etwas, was ihr zu jeder Hochzeit versprecht?
2: Das ist eher Hobby. Also es ist wirklich so, dass eigentlich das sogar oft, es also hatten jetzt, glaube ich, ein paar, das gesagt hat, die fänden es cool, wenn die sowas hätten mhm. hinterher, aber sonst... Ich glaube, den Leuten ist es gar nicht so bewusst, dass wir das machen. Also ja. es ist in Fotografenkreisen wirklich viel mehr so, dass die Leute denken, ach, das machen die ist krass oder so. Also ist es, schon,
3: es ist schon häufiger geworden, aber es ist jetzt nicht so, dass wir einem Pärchen sagen, wir machen das. Weil das ist auch immer so ein bisschen so ein, so ein Probieren, kreativer. so ein Probieren-Prozess, so ein Rumprobieren. Und manchmal ja. klappt das und manchmal nicht. Mhm. Ähm, aber wir versuchen, also mir persönlich macht es Spaß, aber es ist halt auch ein Zeitfresser, also es kostet genau, halt einfach unheimlich genau 20 viel Zeit. Stunden aber da war, war das machen. nicht
0: auch für euch ein Türöffner?
3: Ja, auf jeden Fotograf, Fall, also das also ist halt, also wir haben jetzt zum Beispiel die, den, den Hasselblatt Master damit gewonnen und wir liefern die Bilder ja auch aus, also es ist ja nicht so, als ob das quasi nur so in unserem Kämmerchen und dann behalten wir die für uns, sondern wenn, es halt, wenn wir die auf Hochzeiten gemacht haben, kriegen die Kunden die auch. Finden viele auch geil, aber wir versprechen es halt nicht.
2: Und wir verkaufen es auch nicht als Extraleistung oder so, weil wir es halt einfach nicht voraussehen können. Oft ja. ist es auch so, dass Victor irgendwann später, ein halbes Jahr später, irgendein Bild sieht und sich denkt, ey, eigentlich könnte ich daraus mal was bauen.
1: Aber bei euch berührt nicht jedes Bild Photoshop? Nee,
3: überhaupt nee. nicht. Okay. Also 95% Prozent der Bilder berühren
1: nicht Photoshop. Das beruhigt mich.
2: Höchstens mal irgendwie, <lacht> ja, wenn man ja. braucht. Aus
0: Interesse, ich sag euch gleich warum, könnt ihr eure Bilder?
2: Manchmal? Manchmal, also die sind immer
3: minimalst gekörnt, weil ich so diesen ganz, also, aber ich sag mal so, unsere normale Körnung, die siehst du nicht auf einem Facebook-Format oder so. Mhm. Die ist dafür ja. zu fein. Ja. Wir benutzen auch Capture One übrigens, also ist nochmal ein bisschen ja. anderer Prozess. Ähm, aber die normale Körnung ist zu fein, aber ähm, so ganz Körnung weglassen, finde ich persönlich, irgendwie hat das so einen zu, zu digital. digitalen <lacht> Touch. Also so ein minimales bisschen mag ich persönlich halt voll gerne oder wir Ja,
0: ja, also genau. Also Körnung ist ja man, man kann ja auch aufwendige Körnung machen. Ne? Dann hat dann hat es teilweise sehr teilweise mögen wir
3: das oder halt wenn es später am Abend ist und es halt High High ja. ISO ist und gekörnt, dann ist gekörnt. Mhm. Also.
0: Thema Capture One ist mhm. das äh, etwas was ähm, würdest du das grundsätzlich empfehlen oder ist das etwas wo man sich das genau angucken sollte, ob das zum eigenen Konzept passt? Oder, fra- oder sitzt du jeden Tag da und fragst dich, warum reden die alle über Lightroom, die ganzen Idioten? Die sollten noch mal, die werden mit Capture One viel besser bedient. Ja, das ist also, schon der
2: Gedanke. Also,
3: also, also nicht ganz, weil ich denke halt, ich denke halt quasi so ein Grundbedürfnis an Bildbearbeitung und darüber geht es bei vielen Leuten halt gar nicht hinaus, kann mit Lightroom halt super abgedeckt werden. Also wenn die Bilder schön aussehen, why not? Also wenn man mit dem Stil zufrieden ist, why not? Warum sollte ja. man irgendwas ja. anderes benutzen? Aber für uns ist das halt so, wir haben halt mit Capture One vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder so, zweieinhalb Jahren haben wir angefangen. Und dann willst du halt nicht mehr zurück, weil du hast in Capture One halt de facto Color-Grading-mäßig mehr Möglichkeiten. Das ja. ist quasi nicht so Geschmackssache, sondern angeht. es sind mehr Möglichkeiten. Ob ja. man die will oder nicht, ist halt die andere Frage. Aber du hast halt mehr Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel, so als ganz simples Beispiel, ähm, du hast ein Pärchen, da hat der eine ein bisschen eine rotstichige Haut und der andere ein bisschen eine gelbstichige Haut. Sowas kann halt zusammen ein bisschen weird aussehen oder vielleicht auch ein bisschen <lacht> ungefährlich einfach. Und in Capture One kannst du quasi in dieses Spektrum Farbspektrum gehen. Also stellt man sich vor wie so ein Pizzastück. Mhm. Ähm, das heißt in die Rot- und Gelbtöne und ziehst beide quasi ein Stück weit zusammen. Das heißt die Rottöne werden einen tacken mehr Gelb und die Gelbtöne werden einen tacken mehr Rot. Also okay?
0: Ja, mir geht's blendend. Danke. Läuft <lacht> ja, aber es, noch aber nicht. Es, es geht gerade um Bildbearbeitung. Da wird mir grundsätzlich schwimmen. Okay, <lacht> Ähm, Aber so, also das ist
3: sowas und du kannst halt einzelne Farben, ähm, du kannst dir halt einzelne Farben rauspicken, das heißt, wenn du eine ganz typische Situation ist, du hast eine eine Gruppe von Bridesmaids, die eine Bridesmaid hat ein
2: orangenes
3: Kleid Kleid oder ein pinkes, einen bestimmten Farbton, wir liefern dann am Ende kein kein Bild aus, wo ein pinkes Kleid nachher orange ist, weil das ist also das entspricht nicht dem, was, glaube ich, die Leute erwarten und nicht dem, was wir von uns erwarten. Das heißt, ja. im Capture One kannst du halt wirklich hingehen, du, dein, du machst dein Preset drauf, dann pickst du dir diesen einen Farbton raus und ziehst den wieder zurück
1: dahin, wo er quasi richtig ist.
3: Ja, Solche ohne Möglichkeiten, die Hauttöne
2: dann halt damit zu verkacken. Okay.
3: Genau. Also
1: du, und von der Arbeitsgeschwindigkeit? Ähm, ich meine, du wirst jetzt nicht den Vergleich nicht. Zum, zu Lightroom... Doch, kaufen. also doch, doch, wir doch. haben ja Lightroom
3: auch benutzt. Also wir haben übrigens am Anfang auch, als wir angefangen haben, haben wir, haben wir uns erstmal ein Visco-Pack geholt. Mhm. Und fand es saugeil.
1: Natürlich. Für die ersten drei Ist halt immer noch gut.
3: Ja. Und also, ich meine, ist auch total okay. Aber, also wir sind dann halt, haben uns da halt relativ schnell wegentwickelt. Aber wir fanden es halt am Anfang total cool. Und es ist halt auch einfach Geschmacksfrage. Ich finde, dass Capture One keinen wirklichen Speed-Unterschied hat zu Lightroom. Ich Oder glaube, dass es, mehr, dass, dass es mehr, dass es mehr, eine Gewöhnungsfrage mhm. ist. Capture One hat halt ein komplett anderes, Layout, Also ein komplett ja. anderes System. Das ist auch so ein Modulsystem. Das funktioniert vom, vom Interface einfach ein bisschen anders. Und wirklich, als ich mit Capture One angefangen habe, habe ich irgendwie mich gefragt, ob die Leute von Capture One die Lightroom-User irgendwie trollen wollen, weil halt einfach alles anders funktioniert. Ja, alles. Also einfach alles. Es gibt Und das ist
2: keinen einzigen Slider, der das gleiche macht. Oder? Außer vielleicht
3: Belichtung. Ja. Ja. Und... Ähm, das ist, glaube ich, das, wo viele dann mit Capture One anfangen und erstmal krass irgendwie abgeschreckt sind und aufgeben und schau. Also nach zehn ja. Minuten, wenn du da gar nichts blickst, steigen halt viele schon nach zehn Minuten aus und das war's
1: dann. Ich hätte jetzt schon keine Lust mehr. <lacht> äh,
0: ich, ich, ich oute mich jetzt mal tatsächlich so ein bisschen als Unwissender. Ich habe in Capture One schon mal kurz rumgespielt. Ich hatte für mich immer im Hinterkopf ich kann das nicht benutzen weil dieses bibliothekssystem nicht ganz so gut funktioniert wie bei lightroom also oder irgendwie eine Batch-Verarbeitung oder so das ist also dass das bearbeiten des einzelbildes da immer das äh, pro äh, Catcher one ist aber sozusagen diese ähm, äh, verwaltung von großen datenbanken also von vielen Bildern, dass da halt ein halt, Vorteil ist.
3: Es kommt halt drauf an, wie man irgendwie seine seine Kataloge und so strukturiert. Bei uns ist das halt ganz einfach so. Wir haben halt einen halt ein Katalog für Hochzeiten 2017 zum Beispiel. Okay. Und da ja, ist ein du, Album Vielleicht kannst, kannst du
0: mich jetzt mal zum Positiven hier beraten. Also ich zum Beispiel <lacht> habe es so, ich mache äh, je, äh, pro Hochzeit einen Katalog.
3: Mach ah, wir du? machen das zum Beispiel ganz anders. Also wir machen, wir machen für alle Hochzeiten in einem Jahr machen wir einen Katalog und jede Hochzeit hat ein Album.
0: Ja, aber jetzt versetze ich mal in meine Lage. Also, ja. ich habe jetzt ja <lacht> pro Hochzeit einen Katalog ja. und in diesem Katalog lade ich jetzt 6000 Bilder rein.
2: Das machen wir zum Beispiel gar nicht, weil wir schon vorher, wir sortieren direkt in unserem Fall mit Fast Picture Viewer aus, was wir überhaupt, eins- also überhaupt importieren. Ah, okay. Ja, gut. Dann sind wir so bei 1500 Bildern okay, vielleicht die noch.
0: Die gehen dann jetzt in Capture One rein ein Katalog. Und dann geht es auch nochmal das, das sozusagen das Runterdampfen, das geht dann auch nochmal relativ easy und auch das Verwalten dieser 1500 Bilder ist unproblematisch. Ähnlich wie Lightroom.
2: Man kann das auch direkt mit ja. Preset... Also das Volk war jetzt und ein zum Frage. Beispiel. Und
0: Genau, du hast Presets, also. ganz normal. Die heißen halt in
3: Capture One heißen die Stile mhm. oder Styles. Ja. Das musste da ja natürlich auch wieder anders benannt werden. So, das ja. Kann nicht einfach Presets heißen. Das heißt jetzt Style. Ne? Oder, oder keine Ahnung. Ich weiß es keine Ahnung. Aber die
1: kann man trotzdem ähm, kaufen von allen
3: Größen. Gibt's nicht
2: viel. Also Sie ist, viele, ist ja. nicht so verbreitet. Deswegen das ist
3: eine Marktlücke. Äh, ja, 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 wir wurden auch schon, das wir wurden auch schon vielfach, wir dabei. Ihr seid schon dabei. Nee, wir wurden vielfachst gefragt nach äh, nach einem Release von Presets bisher haben wir es nicht gemacht, dann hatten wir das Ende letzten Jahres, hatten wir es tatsächlich mal überlegt, aber nicht aus dem Gedanken heraus so, ja, weil das jetzt alle machen, machen wir es auch, sondern also tatsächlich, tatsächlich, weil es bei Capture One nicht viele gute Optionen gibt, also ich glaube, es gibt mhm. ein Preset-Pack von Mastin, was glaube ich ganz gut ist, ja. ansonsten wüsste ich keins. Ja. Und jetzt zuletzt, weil halt wirklich irgendwie jeder, wirklich <lacht> jeder seine Presets rausbringt, haben wir irgendwie wieder so ein bisschen die Lust verloren.
2: Ja, es ist eher so ein Gedanke, ob weil Victor da ja schon echt in die Tiefe geht, ob man eher irgendwas Tutorial-mäßiges macht, weil das eher so unserer Philosophie auch entspricht, dass die Leute lernen, wie man es benutzt und ihr Ding halt draus bauen. Weil es ist irgendwie wahnsinnig, wie heutzutage die Leute sagen, ja, das Preset ist mit so orange, kann mir mal jemand ein bisschen entsättigteres Preset sagen, was ich kaufen kann für 80 Euro. Und ja, also, so da fehlt
3: es halt teilweise echt an Grundskills. Ja. Und wir haben das zum Beispiel jetzt bei dem Workshop letztes Jahr in Berlin, haben wir es so gemacht, weil ich das so albern fand, irgendwie... Bilder, also Live quasi Live-Editing Live editing zu machen, indem ich die Bilder reinlade und dann mein Preset anklicke. Fand ich irgendwie total albern. Was sollen die Leute damit? Also ähm, haben wir das halt so gemacht, dass wir es wirklich so gemacht haben. Wir haben die Bilder reingeladen und halt ähm, vor den Leuten quasi sind wir durch die Programmoptionen gegangen und haben vor denen das komplette Preset gebaut damit die einfach wissen, wie das geht. So, das ist halt... Es also, Möglichkeiten
2: halt gibt, ja, und dann weißt
3: du, wenn du das verstanden hast und, ähm, oder gelernt hast, wie, was quasi die Optionen und die Regler und alles, was, die da, was das alles macht, dann kannst du es selber bauen. Und das ist das Coolste, weil dann kannst du da immer weiter dran arbeiten und niemand anders hat exakt deinen Look. Ja. Äh, ja
0: ich, bin, also ich bin so ruhig, weil ich bin ein bisschen fasziniert. Ich habe ja schon häufig mit Capture One geliebäugelt und auch mal dran rumgespielt Wenn tatsächlich, wenn es wenig gibt, was dagegen spricht, wäre ich also auch in meinem hohen Alter durchaus bereit, für mich nochmal auf ein neues, als alter Nachbararbeiter, als alter Nachbararbeiter. Du wärst bereit,
2: deine, dein Outsourcing, die Leute zu überzeugen, Capture One zu benutzen. Genau. (lacht) Ich
0: ich mache ja durchaus auch mal Sachen selber. Und, aber es ist ja häufig so, dass tatsächlich, würde ich mir wünschen, dass, ähm, ach, Lightroom ist halt einfach manchmal nicht perfekt. Ja. Da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Reserven noch wünschen, dass da noch ein bisschen mehr geht.
3: Also ich denke halt, also was jetzt Hochzeitsfotografen angeht, die schon mit Lightroom arbeiten und die überlegen zu switchen, ich denke, dass das halt nur für die Leute ist, die ein bisschen perfektionistisch sind. Und die auch ein bisschen bereit sind, diesen Ochsenweg zu gehen, um sich halt selbst ein Preset zu bauen. Oder die kaufen halt eins von diesen Paar, die gibt. Da kenne ich mich aber ehrlich gesagt echt nicht so aus, weil ich habe jetzt zuletzt erst gehört, dass es irgendwie diese mast presets gibt. Davor Keine Ahnung, wie die halt sind.
2: Komplett nicht ich weiß gar nicht, ob es
3: Messed-In war. Ich habe nicht Irgendwas gab's da. Ja,
2: aber es ist echt so, ich finde, wenn man. Also ich selber habe ja gar nicht so viel Ahnung von Bildbearbeitung wie Victor. Um, selbst für mich, ich gehe mal hinterher nochmal durch die Strecke, weil wenn man die ganze Zeit durchbearbeitet, sieht man irgendwann nicht mehr so, ne weiß und alles. Und ich finde, es ist auf Dauer, wenn man daran gewöhnt ist, finde ich es besser aufgebaut als Lightroom. Also eigentlich intuitiver. Und ja, ist cool. <lacht> Mir gefällt auch.
3: Und dann halt auch noch so, also was so Bildbearbeitung generell angeht, finde ich zum Beispiel ganz interessant. Ich nenne das immer Destructive und Non-Destructive Color Grading. Ähm aber es ist vielleicht auch einfach so eine, so eine Worterfindung von mir. Aber zum Beispiel dieses alles irgendwie in eine Tinte tauchen so, das vermeiden wir möglichst. Also ab und zu macht man klar, man macht ein Bild vielleicht ein bisschen wärmer oder so. Aber grundsätzlich finden wir es eigentlich die bessere ähm, Bearbeitungsmethode, wenn irgendwie noch ein bisschen was von der Farbdiversität wieder noch da ist. Also die weiß
1: Weißabgleich im Prinzip
3: ähm, durch den Tag durch... Ja, Weißabgleich, also den Weißabgleich handhaben wir so, dass wir, also wenn es jetzt wenn es jetzt krass, irgendwie krass warmes Glühen, Kerzenlicht ist oder so, dann schrauben wir das vielleicht einen Tacken zurück, aber generell versuchen wir nicht eine Situation, in der warmes Licht war, irgendwie zu neutralisieren, mhm. ja. versuchen wir nicht, auch rotes Licht darf rot sein mhm. und blaues ja. Licht darf blau sein und so weiter, also es ist so ein bisschen, man will ja das wiedergeben, wie es war, aber einfach so dieses quasi aus allem die Farben rausziehen, man tendiert schnell dahin, weil das halt so einen gefälligen, warmen Look gibt, aber ich muss mich selber auch immer so ein bisschen daran erinnern, dass ich, dass ich mich damit so ein bisschen zurückhalte, weil ich eigentlich besser finde, wenn so eine Farbdiversität halt noch da ist. Auch ja,
1: so wenn man so. auch äh, ja. ein bisschen landet. Ne? Und ja. in 20 Jahren sagt man vielleicht, äh, diese verdammt entsättigten Grüntöne kann kein Mensch mehr sehen.
2: Ich finde, man merkt es am besten eigentlich fast an sich selber. Wenn man selbst fotografiert wird und Bilder von einem bearbeitet werden und wir sind ja beide eher blasse Typen und dann kriegen wir die zurück und sehen so sonnengebräunt bis orange aus, dann denkt hm. man sich so. Das bin nicht ich. Und dann, das sind so Sachen, die einen irgendwie dafür sensibilisieren, wenn man jetzt eine blasse Braut vor sich hat. Das hat halt eine eigene Ästhetik und die kann man halt auch in, Bilder, in Bildern mhm. wiedergeben, finde ich. Das finde ich eigentlich cooler.
1: Äh, bei einer Sache bin ich bei euch noch hängen geblieben und das ist euer Name. Den <lacht> habe ich einfach, ich habe nachgeschlagen. Ich habe <lacht> tatsächlich einfach nicht Wo begriffen. wurde sehr ja geklaut? <lacht> ja, äh, Muse, Muse. Mirror, Mirror habe ich verstanden tatsächlich, <lacht> ohne nachzuschlagen. Hat es da irgendeine Bewandtnis? oder ähm, <lacht> wollt ihr dazu Ihr auch nichts sagen?
2: Naja, ich glaube, wahrscheinlich wird dahinter mehr erwartet. Ich weiß es nicht genau. Es ist bei uns echt so gewesen, wir haben ganz am Anfang, also die erste Saison unter Victors Namen gemacht, weil Victors Name quasi schon, da gab es schon irgendwie eine Followerschaft bei Facebook für seine surrealen Sachen und wir dachten irgendwie, das ist vielleicht ganz cool, damit kann jemand was anfangen und haben uns dann damit ganz schnell komisch gefühlt, weil wir ja immer zu zweit waren und es war so, mhm. Victor-Hamke-Fotografie ist mhm. es ja irgendwie nicht. Und dann Wer von haben wir euch ist <lacht> Nennt mich einfach Victoria <lacht> ähm, Ja, und dann haben Bitte. wir irgendwie, bei Muse sind wir relativ schnell, also wir haben natürlich auch überlegt, Deutsch oder Englisch und haben aber gedacht, so wir sind halt eigentlich total wenig im deutschen, zumindest in der deutschen Fotografenszene, nicht so richtig verwurzelt, fühlen uns da nicht so richtig zugehörig und hatten irgendwie immer mehr Kontakt so zur internationalen Szene und dachten, Englisch ist eigentlich schon cool. Muse hat uns total schnell gefallen, wegen diesem Inspirationsaspekt und vom Wortklang her ist irgendwie ein bisschen poetisch. Wir wollten, uns haben natürlich alle gesagt, nennt euch Ronja und Victor Fotografie und für uns war halt völlig klar, dass das, das nicht wird, <lacht> weil wir für uns geht es halt nicht um uns in unserer Fotografie, sondern eben um das Paar und wir wollten auch als Personen einfach nicht so im Vordergrund stehen. Das war für Victor auch, glaube ich, ein ganz schöner Schritt, nicht mehr so mit seinem Namen da einfach so als Person zu sein und Irgendwie so ein Synonym entspricht dem halt mehr diesem lyrischen Gedanken, glaube ich, so ein bisschen dahinter. Und dann war es eigentlich viel rumspielen. Also wir haben wirklich zettelweise gebrainstormt, bis Victor irgendwann meinte, ja Muse and Mirror, nee. Und ich war so, warte mal, ist eigentlich ganz cool. Und dann haben wir uns immer mit Assoziationen dazu beschäftigt, was da alles so dranhängen würde, ob irgendwas Komisches darunter verstanden werden könnte und dachten dann eigentlich, dass... Muse diesen Inspirationsaspekt eigentlich ganz gut, also dieses Kreative irgendwie widerspiegelt und dieses Mirror, dieses Wiedergeben eigentlich auch so ein bisschen diesen technischen Aspekt, auch wenn wir von Anfang an mit Mirrorless fotografiert haben, aber (lacht) es ist, (lacht) ja.
3: Muse und (lacht) Mirrorless.
0: Du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, da ist bei mir ein ein Groschen gefallen. Ihr seid so ein bisschen in in der internationalen Szene oder habt euch viel international ausgetauscht. Ja, und da ist schon. mir noch eine Sache eingefallen, was ich in euren Bildern auch sehe, ist, ihr seht nicht so wahnsinnig deutsch aus. Ja, Eure Bilder haben was Internationales, also die, man kann euch nicht so richtig verorten. Ja. Ja, und ähm, ich hatte im Vorfeld Selbst auch... die mit, Berlin-Hochzeit
1: sieht man kommen Berlin. Ne? Ja. Ist, <lacht>
0: ähm, ich hatte auch, irgendwem hatte ich glaube ich gesagt, ja, ähm, wir treffen irgendwie am Freitag treffen wir Music Mirror und so. Was? Wie, wie wo trefft ihr die denn? So, kommen die aus Deutschland oder was? Also, ja, ja, die kommen aus Leipzig. Was echt? Nicht? Ich dachte, die kommen irgendwie aus Weiß der Geier. Wo? Moskau. Also das ist offenbar vielleicht, vielleicht bewusst, aber unbewusst ein, so ein, ein Image, was ihr pflegen könnt. Also ihr seid sehr, ihr wirkt sehr international.
3: Mm, das kann ich schon glaub, sein. Ist so ein
2: ich glaube, wenn, so, wenn und, wir
3: uns halt, ja. also wenn wir uns jetzt persönlich als Menschen mehr zeigen würden und dann irgendwie interagieren, man uns sprechen würde, und so dann wüsste man halt direkt, dass wir Deutsch sind, ist ja klar. Ähm, aber weil wir uns halt als Personen in unserem ganzen Brand so extrem zurückhalten, also wie gesagt, ich hatte dir das eben schon erzählt, als die Leute auf unserem Workshop waren, letztes Jahr wussten die Leute gar nicht, wie wir aussehen, also es sagt ja schon <lacht> alles. Ähm,
2: wir versuchen das auch ein bisschen zu ändern. Wir versuchen
3: das ein bisschen zu ändern, weil wir denken, dass es gut ist, dass es tatsächlich gut ist, so, wenn, wenn man mehr ist als irgendwie nur ein abstrakter Name. Ich euch
1: ganz Fotodeutschland. <lacht> oh ja, oh ja. Das ist so. <lacht>
3: Und ähm, aber ja, also wir fühlen uns. Ich glaube, die Sache, wes, weswegen wir auch mehr mit, mit Fotografen aus anderen Ländern connecten, ist, dass wir uns mit deren Bildsprache oft mehr verbunden fühlen. Mhm. Also man kann jetzt nicht sagen, wir fühlen uns mehr mit der Bildsprache von Leuten aus Frankreich verbunden. Ups. Äh, aus Frankreich verbunden. Ähm, aber halt so. Wir fühlen uns mit wenigen Leuten aus Deutschland verbunden. Sagen wir es mal so rum.
0: Mhm.
2: Ja, von der Bildästhetik her. Ja.
0: Und so. die, gibt es für euch als ihr angefangen habt oder auch vielleicht heute noch gibt es für euch innerhalb der Hochzeitsfotografie Vorbilder, also oder sagen wir mal wirklich Inspirationsgeber oder Leute die sagt wohl das, das das ist jemand oder das ist vielleicht ein Fotografenpaar oder eine Fotografin die haben wir gesehen und das war einfach oh, geil. Also, das war wahnsinnig. Sprichst du
3: jetzt von der Sprichst du jetzt von der kreativen, äh, ästhetischen Komponente oder sprichst du von der Business-Komponente? Nee, von
0: der kreativ-ästhetischen. Würde ich sagen,
3: nein.
2: Ja, ich glaube, am Anfang war es echt so: das, also bevor man so irgendwas mit Hochzeiten zu tun hatte, haben wir auf jeden Fall auch Pauli Paula mal gesehen. Das hm. weiß ich noch dass es so war, dass ich mir da irgendein Bild gespeichert habe und so gedacht habe, ja cool, so in der Art geht es auch in Deutschland anscheinend, so, Mhm. nicht nur woanders. Also
3: ich würde sagen, am Anfang... Sam Blake
2: und Jonas Peterson sind so die Leute, über die man so gestolpert ist und wo man so dachte, das ist irgendwie eine unaufgeregte, elegante, moderne Art irgendwie Hochzeiten.
3: Ja, also ich glaube, am Anfang gab es einfach noch ein paar mehr Inspirationen, weil man einfach quasi vollkommen... Man ist ja vollkommen planlos. Man hat keine Ahnung von dem Genre. Man weiß gar nicht, wie man sich da drin bewegen kann. Unsere Bilder am Anfang waren super normal. Also ja. die waren, die werden überhaupt nicht aufgefallen. Die waren einfach super, super normal. Weil man nicht wusste, wie man Sachen machen kann. Und man kannte sich selber eigentlich auch noch nicht künstlerisch. Aber dann gab es halt ein paar Leute, wo man gesagt hat, so ja, das ist ganz cool. Man kannte auch den ganzen Markt noch nicht wirklich. Ne? Aber ja, wer, so, wer, ist, ähm,
0: wer, wer ist denn, man kannte ein paar Leute? Wer, also ist, zum Beispiel, also ich
3: persönlich fand zum Beispiel ähm, Olga Dronova war ganz cool. Ja. Wenn die euch was sagt ist eine russische Fotografin, die glaube ich auch gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob die noch so aktiv fotografiert ne? oder ob die nur noch Education macht, aber die Sachen fand ich ganz cool, auch weil die sich, ich finde, dass die nicht so trendgeleitet sind, sondern ja. die sind sehr eigenständig und ähm, sinnlich und ein bisschen ernster, also auch ein bisschen in unserem Stil. Und dann gibt es halt ein paar Kollegen, deren Arbeit wir halt auch gut finden, aber das sind jetzt nicht Leute, wo wir sagen, das sind unsere Vorbilder, sondern das sind Leute, wo wir sagen, wir verfolgen deren Arbeit und finden die Sachen cool, die die machen. Also zum Beispiel ähm, Lilia Scafiotti ähm, macht schöne Sachen. Sind sie ja... Ähm, genau, Cynthia oder auch die Leute, die wir jetzt zum Workshop eingeladen haben, zu, für, für, zu unserem eigenen Workshop, den wir organisieren, sind auch Leute, wo wir sagen, die machen künstlerisch coole Sachen. Ja. Aber es ist so, ähm, wir wurden halt letztens gefragt, was uns inspiriert und ich glaube, in, in unseren Bildern inspiriert uns am meisten tatsächlich eine Emotion Also ein Gefühl. Und wenn du dich von einem Gefühl inspirieren lässt, dann ist das, glaube ich, einfach viel eigenständiger und intuitiver, als wenn du sagst, diese Bildbearbeitung mit den Tönen inspiriert mich. Weil dann kannst du irgendwie dem intuitiv folgen. Und das ist ja so die, die Farbgebungen und so weiter, die wir machen und die Presets, die wir bauen und so weiter, die schleifen wir ja immer weiter. Also die gehen, Das ist ja quasi ein konstanter Prozess. So ja. Auch wenn die sich dann nur in Nuancen quasi verändern, sind, ist es ein stetiger Prozess und das ist nicht ein Prozess hin zu irgendwem anders, sondern das ist ein Prozess hin zu uns selbst.
0: Genau, das ist, ja. das ist mir auch vollkommen klar. Ich glaube nur auch, wenn es darum geht, sich ähm, inspirieren, inspirieren zu lassen und seine eigene Kreativität, die muss ja irgendwo herkommen. Ich glaube immer, dass es eine Summe ist von sehr vielen Dingen, die man selber im Leben erlebt und gesehen hat. Ja. Und davon bleiben manche, weil einem das zum Beispiel gefällt, bleibt ein bisschen mehr hängen und dann holt man sich da ein bisschen was. Ja. Das läuft ja auch, viel läuft ja unterbewusst. Aber ich, äh, genau, ich wollte nur mal wissen, was euch so äh, quasi inspiriert hat. Weil es ist manchmal, gerade wenn man anfängt, äh, glaube ich, hat <lacht> jeder so ein, paar, so ein paar Leute, die einen besonders inspirieren, weil einem das gut gefällt oder so. Weil irgendwo muss ja das eigene auch herkommen. Ne? Also was, was mich
3: persönlich glaub, ja. auch ähm vielleicht dann heute noch inspiriert sind halt Leute mit einem bestimmten Business-Ansatz also die quasi ihr Business auf eine bestimmte Art und Weise führen ähm, oder die die vielleicht eine komplett andere Arbeitsweise haben ich finde zum Beispiel ganz interessant Leute die so Hardcore äh, dokumentarisch also so Hardcore Hardliner da sind sind wir nicht überhaupt nicht aber ich finde ich finde den Austausch ich finde den Austausch halt inspirierend also was für eine Philosophie hinter so einem Brand steht ähm, wie wie Leute mit mit Menschen reden. Ich meine, da ist aber jeder ja auch so sehr unterschiedlich. Das heißt, ähm, wir sind halt vom Wesen her sind wir schon eher introvertierte Menschen und wir haben halt unsere eigene Art, mit Leuten zu kommunizieren. Ähm, also auch in der Shooting-Situation einfach selbst. Also das heißt, wenn du jetzt zu einem Workshop gehst und jemand macht das so und so, heißt das nicht, dass du das auch so machen kannst, weil du bist ja. vielleicht einfach ein ganz anderer Typ. Du wie, kommst wie, vielleicht, wie,
0: du... wie würdest du deine, ganz persönliche, deine persönliche Art beschreiben, während des Porträtshootings mit den Leuten zu kommunizieren? Wie lo- läuft das, verbal oder nonverbal?
3: Beides. Also ja. wir versuchen, wir starten sehr nah dran und wir versuchen zum Beispiel auch, ähm, physischen Kontakt herzustellen. Einfach, wenn du jemandem die Hand irgendwie auf den Rücken legst, hm. nur kurz oder so. Hm der fühlt irgendwie quasi die die warme Berührung oder so, dann hast du einen ganz anderen Draht zu der Person. Also das schafft Vertrauen. Und dann ist es so, dass wir einfach generell sehr, wir reden sehr ruhig beim Shooting, um um nicht aus dieser Stimmung rauszuholen. Und wir sind sehr bedacht darauf, dass die Leute ihr Gesicht wahren. Das heißt, wir nehmen sie Ernst, und wir geben ihnen, also, wir haben ganz oft das Gefühl, dass dieses, dass dieses Lachen und Kicherig, wenn die, wenn die in so einer spaßigen Stimmung sind, total cool, dann wollen wir ja. das auch gar nicht stören, weil wir wollen, dass die Leute halt so sind, wie sie sich fühlen. Aber ganz oft ist es einfach so, dass das ein Resultat daraus ist, dass die Leute unsicher sind. Und unser Ziel ist es, die Unsicherheit wegzunehmen. Und das, ja. was dann da ist, das wollen wir halt festhalten.
1: Ja. Die machen das wie du, jetzt. Ganz ruhig, bedacht, ein bisschen anfangen, ohne anschreien. <lacht> Das Ganz genauigkeit. So. Nee, 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 ein halt. eine einer Hochzeit mit mir zusammen fotografiert das Paar hatte die, die haben gebebt vor Angst. Das war wirklich. War eine, ich musste die immer wieder anfassen und runterholen. Die wären sonst hätten den Tag nicht überlebt. Ich habe noch eine Frage zu eurer Stilfindung. Habt ihr die hat die sich gefunden hat die sich entwickelt oder seid ihr die aktiv angegangen mit Moodboards oder mit mhm. äh, wirklich Sammlungen Bildersammlungen?
2: Ja Habt hat sich entwickelt. Genau, das eigentlich hat es weil viel das zu zweit ja sicherlich
1: gar nicht so einfach
2: ist. Ne?
3: Super, super <lacht> ja. einfach in unserem Fall. Super schwierig in anderen gleich. Fällen. Ja. Ja. Aber also wir okay.
2: ticken ästhetisch so gleich. Also, es ist auch, auch bei so Bildauswahl, werden wir das öfter gefragt, was ist, wenn der eine das Bild gut findet. Das gibt es halt eigentlich nicht. Also, okay. es gibt eigentlich nur, da sind drei Bilder, die sind fast genau gleich und wir sagen beide, das ist das Beste davon. Das ist halt, ich glaube, sonst wird das auch nicht so gut funktionieren. Ja. Und ich glaube, man ist ganz viel durch. Ähm, sozusagen Anti-Inspiration hat sich das, glaube ich, gefunden. Also man hat ganz viel von dem gesehen, was man nicht machen will. Mhm. Und ist auch da inspirationsmäßig diesen ganzen Seiten und Fotografen halt entfollowed, wo man das Gefühl hat, man guckt sich das an und fühlt sich irgendwie nur so, 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 ja.
3: Ja, wir versuchen das halt auch einigermaßen aktiv so zu entschlacken auf unserem Feed und so. Also wir entfollowen immer mal wieder Leuten, die das dann, ich weiß nicht, ob die das persönlich nehmen, ob manche (lacht) Leute das tracken oder so, aber um, das ist man es halt
2: mit Sachen zu füllen, die einen selber halt inspirieren. Genau, und
3: einen inspiriert eigentlich das mehr, was quasi außerhalb von der Hochzeitsblase ja. ist. Weil also Das ist so clever. Ja. Ne? Ja. Egal, egal was, das, was das irgendwie ist. Aber das von Hochzeitsfotografen, wir schauen dann eher, dass wir den Leuten mal folgen oder das interessiert uns auch mehr, den Leuten zu folgen, die wir dann halt auch wirklich kennen. Ja. Also wenn du jemanden als Mensch kennst, finde ich so viel interessanter, was der macht, ist ganz normal. Also ja. wenn es ein Kumpel von dir ist oder so. ne?
4: Ja,
0: sehr schön. Nils. Ja, äh, ich schreie nicht nur. In der Kirche bist du ruhig. Ich habe hab auch außerhalb der Kirche durchaus meine ruhigen Momente.
2: Aber wenn In der ich, Kirche schreist du viel, aber, aber außerhalb hast du deine ruhigen
0: Momente. Amen. <lacht> Halleluja. <lacht> Nochmal. <lacht> naja. Ja. Nein. Äh, Vielen Dank für eure Zeit. Das war äh, gewisserweise sehr inspirierend jetzt. Jetzt war es ja zum Schluss Thema Inspiration. Ich fand es auch insgesamt sehr inspirierend.
3: Mhm. Unsere Ansätze sind ja auch so ein bisschen gegensätzlich. Und das sind ist ja eigentlich trotzdem interessant, ja, interessant, weil dann ja, kann man gerade, ja so eine das. Das viel, machen. Viel ja. Das ist viel, viel
2: besser sogar. Ja. das ist viel, viel besser. Das ist auch immer mein Gefühl. Also auch bei so Workshops oder sowas. Ähm, Leute, die halt alles so machen wie man selber, ist halt das Uninteressanteste irgendwie. Ja. Leute, die was ganz anders machen, da ist viel wahrscheinlicher, ja. das, was drin steckt. Was ich zum Beispiel jetzt
0: äh, ad hoc mitgenommen habe, ist, ich werde in Zukunft. Würde ich mir das <lacht> Manuel hat die Klappe. Weil <lacht> mir das auch sehr liegt, ich werde wieder mehr reingehen, auch gegen den Willen der Leute. Ich werde die davon überzeugen, dass es drin durchaus Sinn macht zu fotografieren.
2: Ja.
3: Wir ermutigen das halt tatsächlich.
0: Das weil ist ja auch
2: ein Selling-Point, weil du einfach sagen kannst, wir fotografieren gerne drin, Wetter hey, ist scheißegal. Ich
0: habe hab ja heute mich nochmal ganz besonders mit eurem Portfolio auseinandergesetzt und ich habe da sehr viele Ansätze von dem gefunden, was ich früher, vor fünf Jahren oder so, so als ähm, eigene Projekte gemacht habe. Ich hab bin, zu Leuten, äh, zu, bin, bin zu Leuten gefahren und habe die zu Hause fotografiert und ich war tatsächlich derjenige, ich habe die Fenster mit Molton abgehangen, habe nur kleine Lichtspalten ja. da gelassen und kriegte diese eine... Stimmung, die ich jetzt bei euch auch gesehen habe, hin. das habe ich auch am Anfang meiner Hochzeitszeit viel gemacht. Da habe ich sehr viele Hotels äh, gefragt, können wir mal das Zimmer haben, können wir die Suite rein? Weil ich wusste, da sind die schweren Vorhänge und so. Und dann habe ich es jetzt aber irgendwie sehr laufen lassen und das habe ich mir jetzt irgendwie so im Laufe des Gesprächs wieder vorgenommen. Ich werde wieder mehr versuchen, gerade bei Porträts, mehr Indoor zu machen und mehr so mit Bisschen ak- das Licht ein bisschen akzentuierter zu haben. Ja. Wir
3: versuchen das Spaß. halt auch echt, also wir versuchen die Leute zu ermutigen, dass sie das ein bisschen mixen, also dass man ja. verschiedene Sachen macht. Also wir sagen, wenn wir die Zeit haben, es kommt ja immer darauf an, wie viel Zeit nehmen sich die Leute, wir beraten ja nur und sagen, was können wir in der und der Zeit erfahrungsgemäß möglich machen ja. und die Entscheidung liegt immer bei den Leuten, also wir haben da nicht eine, eine krasse Anspruchshaltung nee. oder so und ähm, wir sagen den Leuten, wenn wir die Möglichkeit haben, Indoor und Outdoor, gerne. Also ja. Indoor sowieso gerne, weil wenn ihr unseren unseren ähm, typischen Look haben wollt, dann am, am besten irgendwie Indoor. Aber halt auch gerne outdoor. Und wir versuchen dann halt am Anfang, in den ersten paar Minuten versuchen wir diese ganz klassischen Sachen abzudecken, ja. weil wir das einen Fehler finden, das nicht zu tun. Also das heißt, dass die wir sind uns Bilder nicht für die zu Einladung. Viel für. Genau. Also dass die Bilder für die Einladung für äh. die ähm, Dankeskarten haben und so.
2: Oder für die Oma. Ähm,
3: oder für die Oma, also, also diese klassischeren Sachen so ein bisschen lachend und im Laufen und so und und wenn man genug Zeit hat, dann kann man immer experimenteller werden und so kommunizieren weil das halt auch. Mhm.
1: Ich habe auch tatsächlich noch eine Frage, was tut ihr gegen ähm, Langeweile, gegen sich selber zu beklauen Äh, oder habt ihr dieses Problem gar nicht? Ich habe immer das Problem, wenn die Saison zu lang wird, dass ich Anfange mich selber zu beklauen, dass ich mich selber langweile. Habt ihr da auch noch unten einen hotten Tipp, jetzt speziell nur für mich? Ich glaube, also redest du von sowas wie Posing? Ja, zum Beispiel. Auch. Ja, also ich gehe in alles rein. Wir auch versuchen wenn ich zum, zum dritten Mal in derselben Location bin. Ich weiß nicht, ob ihr sowas hm. schon mal hattet. Nee.
3: Also, <lacht> nee, das hatten wir noch nicht, aber also dieses sich selbst kopieren, ich glaube, das ist für jeden quasi das Grauen, wenn mhm, man irgendwie so ein genau. so ein Muster bei, sich, er- bei, so ein Muster ja. bei sich erkennt. Ich glaube, bei uns ist es viel, wir versuchen beim, beim Portrait-Shooting wirklich viel in der Bewegung, das heißt quasi wie eine Art ähm, Skript, also jetzt nicht quasi ein statischer Ausdruck, sondern irgendwie in Bewegung bleiben und aus einer Bewegung heraus kriegst du quasi immer irgendwie eine einzigartige Form, sich zu bewegen, anzufassen und so weiter. Und Abgesehen davon kommt das aber vor. Also mhm. so ab und zu macht man irgendwie was, was man schon mal gemacht hat. Und die Paare haben es ja aber noch nicht von sich. Yeah, das für die das ist es halt, total okay. Das
2: finde ich ist auch echt so, dass, wo man sich so ein bisschen entspannen kann. Ich denke, wenn man so ein bisschen Basics hat, wo man weiß, die funktionieren und die funktionieren irgendwie auch effektiv, finde ich, macht einen das auch wieder viel freier, dann hinterher drüber nachzudenken, okay, was kann ich jetzt anders machen? Aber fürs Paar ist es erstmal cool, wenn die die Bilder halt auch haben, mehr mhm. oder weniger. Also ich, ich glaube, das ist so ein Fotografen-Ehren-Ding. Ja, ja. ist eigentlich nichts ja. mit dem Kunden so richtig. Ja, zu tun wobei hat. das
1: natürlich auch die, die eigene Spannung muss ja irgendwie über die ganze Saison halten und äh, nur weil das Paar jetzt im November gebucht hat, soll sie ja nicht schuld sein, dass man keine, keine Lust mehr hat. <lacht> ja. Na, also, also was, was ich, was ich eine ganz schwierige Situation finde, ist halt wirklich, wenn du ein
3: Shooting anfängst und weiß ich nicht, dir, dir gefällt vielleicht eigentlich gar nicht das Setting, was jetzt irgendwie zur Verfügung steht, aber du hast vielleicht keine anderen Optionen. Und du fühlst dich unglaublich uninspiriert. Das ist eine super, das ist eine beschissene Situation, in die kann aber, glaube ich, fast jeder einfach kommen. Oder jeder kommt wahrscheinlich in die. Und irgendwie muss man dann halt, man muss halt irgendwas machen. Und wenn man irgendwas macht, dann ergibt sich daraus meistens irgendwas. Also ja, irgendwie Bilder, die was, dir gefallen. Selbst, oder wenn das okay, Bullshit oder
2: ist, so gibt es dann irgendwas, wo man denkt, ah, das ist jetzt cool, okay, jetzt noch ein bisschen so. Aber das,
3: das fühlt sich halt immer wie, also das ist für mich immer so gefühlt ein Moment großer innerer Anstrengung, wenn <lacht> ja, ich dann diese Inspiration halt nicht fühle. Aber ja. das ist halt menschlich dann auch. Ne?
0: Äh, auch wenn ihr mich nicht gefragt habt, gebe ich euch mal einen Tipp. Ja. Tschüss.
2: Ähm,
0: Und das ist gleichzeitig ein Teaser auf äh, unsere zukünftige Keep-it-Real-Veröffentlichung. Die
1: wir jetzt jedes Mal teasen in jeder
0: Sendung. Nein, nein. und das ist ein Tipp von den York Play Studios. Das ist eine eine Technik, die die beiden anwenden. Und ich gebe euch den Tipp, weil ihr zu zweit seid. Die kann man nur machen, wenn man zu zweit ist. Die geben sich im Laufe des Hochzeitstages, um diese dieses Selbstbeklauen, dieses Kopieren und um den Geist frisch zu halten, geben die sich gegenseitig Aufgaben, während der eine, (lacht) nein, während der eine die Safe Shots macht, also sicherstellt, dass die Hochzeit zu jeder Zeit fotografisch voll unter Kontrolle ist, sagen die zum Beispiel, okay, du hast jetzt eine Stunde Zeit und in einer Stunde möchte ich folgendes Foto von dir sehen. Und dann, das kann jetzt alles sein. Es kann sein, ich möchte irgendwie, Freudiger nackt. (lacht)
2: <lacht> das könnte schwierig werden. Gut, so in das, der könnte, Kirche. das könnte
0: schwierig werden, aber zum <lacht> okay, Beispiel fokussiere dich auf die Großmutter der Braut, ähm, die ist schon ein bisschen älter, ich möchte jetzt in einer Stunde, du hast eine Stunde Zeit, ich möchte ein richtig emotionales, Bild, emotionales mhm. Reportagebild von ihr haben. Ja. Oder abends auf der Party, ich möchte, dass ein Gast irgendwie, der richtig ausrastet, da muss echt ein, da muss ein richtig guter Shot kommen, in der Stunde... Bist dich, du quasi frei du bist
2: freigestellt von dem Essen?
0: Ich kümmere mich um alles andere ja. und du musst aber mir in einer Stunde lang, machen mir eine richtig gute Bildidee. Ja, aber es ist cool. So, aber das schaffst du natürlich nur, wenn du nicht zu zweit bist, ja. weil da musst du jemanden haben, der dir Vielleicht den du Karten ziehen, hat. ihr könnt das zu Hause vorbereiten <lacht> ja, und dann
2: oder wir kleben uns das so hinter den Klappdisplay display so und dann sind sie überraschend. Und auch da kann man ja, immer ja. mit einem Joint,
0: selbst, selbst wenn es nicht Könnt klappt, kann es natürlich sein, dass man aber auch wieder neue Sachen lernt und sich weiterentwickelt ja, und klar. vielleicht wieder Dinge ausprobiert, die man sonst sich nie trauen ja. würde. Einfach, Oder wenn man halt den vielleicht Fokus macht man auch einfach mal eine Stunde lang komplett Quatsch ja. und versagt
3: sozusagen.
0: Ja, So what? Aber man hat es versucht. Die würde
3: ich auf jeden Fall aufs Essen legen. Das ist immer der gruseligste Teil.
2: Die Stunde, Mhm. oder?
3: (lacht) Ja, aber genau.
0: So zum Beispiel.
2: Hm. Ja, finde ich cool.
0: Sehr gut. So, kleiner kostenloser Tipp von mir. Dankeschön. Dankeschön. (lacht) Danke, Nils. Ja,
2: wir schicken schicken dir die Rechnung.
1: (lacht) Vielen Dank euch. Ihr müsst euch jetzt noch zweieinhalb Stunden ins Auto setzen. Ja, ist ja kein Problem. Hoffentlich
2: sind es nur zweieinhalb Stunden. Freitagabend nach Leipzig
1: aus Berlin pendelt keiner nach Leipzig (lacht) Otto? Hm, ich glaube nicht
2: wenn man günstiger und schöner wohnen will vielleicht schon
1: grüßt uns die anderen Paare
3: Vielen Dank, wir dass Sie wir da sein bleiben. durften. War sehr interessant. Wir konnten, wir konnten ja auch was lernen von Yoda ha- Hasenau. <lacht> Yoda Hasenau, das ist ja
1: wunderbar.
2: Nice rant. Cool, da. genau,
0: das freut sich, dass ich jetzt wieder raus darf. Genau. Okay. okay, komm, gut cool nach Dank Hause, vielen Dank. Danke, okay, okay, tschüss. tschüss. Ciao, ciao.
4: Buenos tardes, amigos. Ah, My good friend Cinco de Mayo's on Tuesday And I hoped we'd see each other again